0: Oi, pessoal, aqui é o Dinho Ouro Preto. Por que é Dinho Ouro Preto? Que
1: saco. Um
2: dos Oi, grandes pessoal. artistas do Brasil. Oi, pessoal, eu sou o Elo Cleaver da revista Bala Clava.
1: Oi, amores, eu sou a Isadora Almeida da Pop Load Radio.
3: Eu sou o Nick Silva do Monkey
4: Bus. E eu sou o Renan Guerra do Screen Aniel.
1: Aê! Ué!
0: E no programa de hoje, 150 discos essenciais da música brasileira. A gente vai celebrar o nosso número de 150 edições. Ei. O nosso aniversário de três anos de podcast, Uau. gente!
1: O maior dia. projeto da minha vida, hein? Faz animação,
0: assistir? Michel! Uh. <risos> <risos> E é isso, gente, um listão especial com discos brasileiros que a gente considera importantíssimos. Uma lista que a gente está pesquisando aqui, ó, desde janeiro para vocês ninguém deixou de última hora essa lista, então é isso, gente <risos> ai, mas antes ai. o que, menina Loclive que nesse momento está em Miami curtindo seu feriado na
2: vacina não estou em, em Miami, pessoal tá bom? Mas antes meus anjos, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba UFSM em todos os lugares dê seu follow, ajuda muito a gente e também siga nós na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, que você estiver usando agora também, dá um follow... E depois de fei- ter feito tudo isso por que, que você não apoia a gente lá no padrinho, padrinho.com.br podcast BFSM por apenas 5 reais mensais você ajuda a gente a continuar olha assim, já temos 3 anos de projeto muitos padrinhos nos ajudando bora continuar bora, bora lá pra frente pessoal acesse lá, 5 reais ou mais dê quanto você E um puder. agradecimento
0: especial hoje para os madrinhos que estão acompanhando a gravação aqui uh! Gustavo Reis Louro, Lucas Lima e Beatriz Emê. Muito obrigado pelo carinho. E o dinheiro de vocês, gente.
2: (risos) No nosso bolsinho. Obrigada. Paguei minha viagem com esse dinheiro, gente.
3: (risos) (risos) Turismo da vacina, né, gente? É isso aí. Turismo da vacina. Pode ser (risos) isso.
0: Boa. Então vamos falar sobre música, gente? Bora! Vamos. Como que vai funcionar? Cada um separou seus 30 discos, porque 3 vezes 5 é 15, como a matemática nos ensina. Então coloca um zerinho no final da conta, fecha 150. São trabalhos antigos, recentes, discos que a gente gosta muito, álbuns que a gente considera essenciais... Principalmente para você que é ouvinte novo, que está acompanhando o nosso podcast agora, que quer se aprofundar ainda mais em música brasileira, a gente preparou esse listão de 150 discos para vocês. Certinho, gente? Certíssimo Número 1, vou começar com Dorival Caymmi, Canções Praieiras de 1954 É uma das bases da música brasileira, dessa combinação de samba, de elementos de música afro É o princípio muito antes da bossa nova, muito antes de João Gilberto Dorival Caymmi lançou esse disco que tem músicas incríveis como Quem Vem Para a Beira do Mar E o próprio O Mar, um clássico
2: Número dois, já que falou do João Gilberto, então vou falar. João Gilberto, Chega de Saudade, 1959. Quem Classico. ouve sabe que a gente é fã, gostamos muito. Uhum. É visto como, um, assim, o um grande início, talvez, da Bossa Nova. Daí já pode, podemos discutir. Mas enfim, não dá pra negar que é um grande clássico. É, hits como Chega de Saudade, Desafinado, Aos Pés da Santa Cruz. Músicas que foram regravadas por milhares de pessoas. Inclusive e... por ele
0: próprio, né?
2: Inclusive <risos> por ele próprio, e Elisete Cardoso da época. Então, assim, é um grande, um grande ícone, né?
1: Não tem como eu negar.
0: Boa, muito bom.
1: Número 3. Seguindo nessa vibe, né? Bossa Novers, gente, eu trago aqui um álbum muito bonito. Não sei se todo mundo conhece, que é do Luiz Bonfá. É o solo em Rio, de 1959. Eu trouxe também por isso, assim, por por ser um clássico. Mas que talvez não seja um clássico absoluto. Bom, o Luiz Bonfá é um dos integrantes, né? Do do primeiro grupo de música de bossa nova. Compositor de músicas também, tipo, clássicos, assim. Tipo, Manhã de Carnaval, Samba de Orfeu. Esse álbum é uma delícia. Ele tem faixas curtas, assim mas tem várias faixas é, é uma delícia ouvir em sequência assim é super gostoso, agradável de se ouvir, acho que todo mundo vai gostar e enfim tem Manhã de Carnaval, Samba de Orfeu Perdido de Amor, Clássico Absoluto é isso
3: número 4, eu vou sair da bossa nova e vou para uma pós bossa nova com o Jorge Bem e a Tábua de Esmeralda. Tudo! É um disco lindíssimo que eu e Elo já falamos lá no Clássicos do FSM. Então, uhum. se você quiser se aprofundar um pouco mais, além de ouvir, você pode ouvir lá o ou nosso Clássicos. Ele basicamente é um disco que vai pegar todas as maluquices do Jorge Bem e condensar num, num disco onde ele tá no seu primor, assim. Eu acho que o violão dele nessa, nesse disco tá maravilhoso e todos os arranjos. Enfim... Os Alquimistas Estão Chegando, Cinco Minutos, Menina Mulher da Pele Preta e Magnolia, que é o nome da minha cachorra, foi por isso que eu dei o nome dela. Ah,
0: é por isso!
3: Foi por isso. Estou nesse disco, então, assim, ouça porque é bom pra caralho.
4: Boa! Perfeito. Número cinco, eu vou de Maria Bethânia e eu escolhi hum, o drama claro. de 1974. lógico porque eu acho que esse é um bom resumo do que ela é porque tem a teatralidade, tem a complexidade dela tem a religiosidade, e ele é um disco curtinho, menos de meia hora tem clássicos como Negro dos Tempos, é, Estácio Estácio, O Circo e Inhansã, uhum. que na versão dela é a maior
0: É mesmo Número 6, Racionais MCs Sobrevivendo Chique. no Inferno de 1997 a grande obra do rap nacional Influência para uma dezena de outros artistas De Emicida, Criolo, De Negralia Tantos outros nomes recentes e antigos No repertório Músicas icônicas como Diário de um Detento Tô ouvindo alguém me chamar E Capítulo 4, Versículo 3 Clássico da primeira última música E documento essencial Inclusive em vestibular oh. É
2: verdade É verdade mesmo Número 7 bom, eu acho que eu vou só manter um pouquinho no hip hop, e voltar para Bassanava peronó. e eu vou de Marcelo D2 A Procura da Batida Perfeita Boa, amiga. de esse disco é tudo. É tudo. esse disco é muito bom assim, ele popularizou, né, essa mistura perfeita no caso do samba com o rap, tem várias músicas que ficaram assim, icônicas acho que no maior, né, no, no acústico MTV deles, que, dele, que acho que foi a grande popularização e Enfim, acho que é muito brasileiro, ele é um artista muito, muito atual e é muito gostoso voltar para ver esse disco, eu acho que ele foi bem icônico, assim. Músicas como Vai Vendo, A Procura da Batida Perfeita e A Maldição do Samba, pessoal, todo mundo conhece, todo mundo curte, mas ele realmente é um disco muito bom.
1: Número 8, bom, vou pegar aqui o gancho que o Renanzito falou, né, do é, Rolestácio e eu vou com Luiz Melodia, Pérola Negra, Tudo. de 1973. É o primeiro álbum do, do Luiz Melodia. É, bom, o Luiz Melodia, antes ele tinha. É, ele ficou conhecido por escrever músicas, né? Para artistas como a Gal Costa, Maria Bethânia, em 78 e 72. Daí, em 73, ele lança esse primeiro álbum, que daí tem clássicos como a Pérola Negra, a versão dele, né? Para Estácio Rojo, estácio. Gente. É um dos meus álbuns favoritos, assim. Eu não tenho muito o que falar dele, porque é uma mistura deliciosa ali de e MPB. A capa é lindíssima também. A capa né? é lindíssima, é, tem Praquetá, que eu acho uma delícia. O jeito que ele, que ele canta, é, o, a, o ritmo da voz dele me, me impressiona bastante, assim. Eu, eu gosto muito do, do Luiz Melodinha, então acho que essa é uma obra fundamental para você ter aí no seu estudo de discos brasileiros.
3: Boa! Número 9. Vamos com um, um clichêzinho aqui, né? Chico Buarque, Construção. É, Tudo... Eu acho que é um dos grandes clássicos e não à é à toa. né? Puta, esse disco assim é maravilhoso. Tem três das minhas músicas favoritas do Chico. Acho que uma, na verdade, é uma, uma colaboração dele com o Vinícius, que é o Samba de Orly. Mas tem Construção e Cotidiano também, que são duas músicas pesadíssimas. Esse é um disco de 71, então tem todo da coisa de ser composto durante a ditadura e tal, então é um disco essencialmente político e que de alguma forma passou na censura, então é, é muito, ele é muito gênio de ter feito isso passar, sabe, então é, e são letras Realmente. muito, sim apontando o dedo mesmo, então é, é um disco muito foda, letras lindíssimas e o contexto faz ele ser ainda mais foda
1: uhum. sim, boa
4: Número 10, eu vou escolher Do Cox Até o Pescoço, da Elza Soares. Eu acho que tem toda uma uma geração que conhece ela a partir da Mulher do Fim do Mundo. Mas eu acho do Cox o que melhor resume ela. Porque tem o samba, tem a conexão dela com os gêneros mais modernos. E tem toda a questão de militância dela, de questões sociais que ela já apresenta de forma muito, muito forte nesse disco em faixas como a carne, Haiti e eu acho linda a versão dela de Dura na queda. Ainda tem umas participações maravilhosas como do Liz Melodia, da Letícia Sabatella, do Chico Buarque, então é um descasso. Perfeito.
0: Boa. Número 11, também versátil, criolo com nona Orelha, de 2011. Uou! É o disco da década passada, a gente elegeu aqui no nosso podcast, na nossa votação. E no repertório você encontra músicas como Não Existe Amor em SP, que é um trip-hop deliciosíssimo, Bogotá, que é a base da, dessa MPB cirandeira de hoje em dia, <risos> e Subir os Dois tiozinhos que é um dos grandes raps dessa última década. Muito bom, gosta desse disco, vai para os outros trabalhos do Criolo que também são excelentes.
2: Número 12, eu vou de Ivan Lins, o Livre, de 1974. Chique. Sou muito chique, né, meninas? Mas enfim, eu acho que ele às vezes é um nome que parece que é meio esquecido no churrasco, mas esse disco, ele é muito, muito lindo. É, é um disco que ele fala bastante sobre a ditadura, era uma virada dentro da carreira dele também, que ele tava trocando de gravadora, então tinha um ar meio de libertação por parte dele, além dessa, desse momento político. Tem vários hits, como Abre Alas, que é uma música muito famosa, né? Mas sei lá, eu, pessoal, Eu somente às vezes esqueço do nome dele, do Ivan Lins. E também, deixa eu dizer que é uma música que também foi sampleada pelo pelo Marcelo D2, né. Então é uma pessoa que acho que tá muito presente, assim, no nosso imaginário da música brasileira. Mas acho que fica meio… passa meio batido
1: às vezes, eu sinto pelo menos. Então, Modo Livre de 74. Tudo. Bom, número 13. Vamos lá, com um grande clássico que todo mundo aqui gosta muito. Transa Caetano Veloso, 1972. No me. me Me… (risos) Dum-dum… É, bom, sexto álbum né, de estúdio do Caetano Veloso, foi gravado em 71, lá em Londres é, e lançado em 72 daí tem aquela história que ele tava exilado em Londres, mas daí ele vem consegue, acho que ficar um mês no Brasil para assistir a missa a missa, isso de casamento dos pais daí, enfim daí ele acaba voltando e acaba é, gravando o álbum é incrível, tem das melhores músicas, na minha humilde opinião, é, do Caetano. Ele, ele já disse em entrevista que 9 out of 10 é a melhor música dele em inglês. E eu acho que eu concordo. É, temos também You Don't Nome, Triste Bahia. É, é, é surra de hits, assim. Eu acho fundamental. Se você ainda não ouviu esse álbum... Tá com tem
4: backing vocals da Gal Costa sabe? Sim,
1: e, e todo mundo que toca se você vai lá dá, dá uma paradinha, vai ler a ficha completa todo mundo que participou, é um álbum incrível
3: Número 14 vamos de um disco mais recente com Terno Atrás Além oh. um dos meus discos favoritos do Terno e pra mim um dos melhores também do ano de 2019 então é, eu Perfeito. acho que teria, tinha que ter um, um, um disco do Terno aqui então eu escolhi esse E, puta, pra mim é é o máximo que eles chegaram, assim, de fato. O disco anterior é, assim, muito bom, mas... Esse, pra mim, é a maturidade real deles, assim. Seja em letras, seja em em instrumentação. Eu acho que eles tentam fugir um pouco dessa coisa do... Só de ficar nesse rockinho. E vão pra explorar coisas a mais. Então, assim, disco maravilhosíssimo. Tem as faixas que eu mais gosto. Volta e meia, nada tudo e pegando leve... São uhum. faixas
4: absurdamente lindas. É, número 15, eu Lá vou… Lá vem. Lá vem o clássico que tem que ter no programa, é Adriana Calcanhoto.
3: <risos> eu
4: escolhi os Senhas, de 1992, porque tem clássicos como Esquadros, Mentiras. Tem a versão dela para Milagres Miséria. E eu acho que é um disco que é uma boa apresentação do que é Adriana Calcanhoto. O tipo de poética dela, a forma que ela, como ela constrói as canções. E eu acho que é também um dos… Tem alguns dos maiores hits dela de rádio mesmo. Assim, é quando ela fica muito popular e as pessoas acham muito normal cantar esses versos malucos que ela cria. E eu acho que é uma apresentação muito interessante desse universo. Boa.
0: Boa. Número 16: Os Mutantes. Os Mutantes de 1968. É a estreia desse trio maravilhoso, maior que Beatles, maior do que qualquer Sou outro. De... Tem Panis <risos> tem Baby, tem Minha Menina, clássico absoluto da música psicodélica, o princípio da, da, da música tropicalista aqui no Brasil, e abertura para uma série de outros artistas relacionados ao rock psicodélico, até hoje, Bulgarins é uma das bandas que ainda bebe muito dessa essência psicodélica dos mutantes, ouça! Número
2: 17 Vamos lá, eu vou de Gilberto Gil Raça Humana, de 1974 Esse
0: é o fave dele, né? O meu
2: fave, já falei aqui diversas vezes Esse disco, ele é muito belíssimo Ele é muito divertido Porque ele é realmente um retrato, assim, dos anos 80 Como sempre, o Gilberto Gil Ele traz pra si, né, as referências Do que tá rolando, mas Eu acho que ele suporta, assim O teste do tempo, por causa das letras Dele e o jeito que o Gil, né Tipo, ele escreve meio que aceitando todos os lados da vida, né, coisas boas coisas ruins, eu acho isso muito lindo algumas músicas que me tocam muito é Rock do Segurança, que é uma farra mas que ele fala, né de tipo, preconceitos e racismos assim, de uma maneira muito muito real e cotidiana Tempo Rei, e a minha favorita também o Grande Soco, que é A Mão da Limpeza, acho que é um disco muito essencial, assim, ainda mais quando se vive no Brasil, assim acho que é um disco realmente essencial pra pra se Ouvir. Boa.
1: É isso. Boa. Número 18, eu vou com um clássico delicioso para dar uma dançada aqui, que é Robson Jorge Lincoln Olivetti, com Robson Jorge e Lincoln Olivette, de 1982. É o único álbum, né? Que é o encontro desses compositores e produtores. Eles trabalharam muito juntos em faixas de pessoas que vão de Xuxa Lulu Santos. Enfim, é, é bizarro assim, se você pegar para ver a lista de pessoas que eles trabalharam na época. Então, eu descobri esse álbum assistindo uma série que é a história do Lincoln Olivetti, que é o Mago do Pop. Recomendo muito, acho que já falei aqui. É muito, muito legal essa série, para você ver o tamanho, assim, do, do Lincoln Olivetti, o, o quanto é, ele foi envolvido em... Tudo que era arranjo de, de, tipo, de todas as músicas da década de 80, assim, é, é incrível. É, bom, mas esse álbum é, eu acho brilhante, porque ele é um encontro, assim, da, da sonoridade, tipo, brasileira. Mas tem muito elemento de black music, do funk. É, é muito gostoso, realmente, para você dançar assim, é, você não fica parado. É, tem músicas como Jinga, Ginga, a grande Aleluia… É, squash. Então, gente, quem nunca ouviu, arrasta aí a, a mesa da sala, bottom um play e dança, que é maravilhoso.
3: Boa. Número 19, eu vou com um Bojó, nada de novo. Disco Perfeito. de 2004. Disco da vida esse. Nossa, assim, sempre colocam ele nesse pós-manguebit, mas eu acho que é muito mais do que isso, assim, tipo... Eu acho que ele explora muita coisa, muita música eletrônica, principalmente nesse começo da banda, assim. Enfim, ele, ele soa como muita coisa, assim, é muita coisa junta, formando esse caldeirão cultural que, que é esse disco. Eu até hoje acho esse ainda o melhor deles. Pra mim é quando eles estavam mais criativos, assim, mais, tipo, na pira de fazer. É, aí disso vem músicas como deixa de Acreditar, A Missa e Faca.
0: E a Adelaide, uma canção de amor muito bonita também.
3: É, eles têm muito essa coisa de, de fazer umas canções de amor meio é, Roberto Carlos, assim, no disco. Inclusive, esse é o disco é uma parceria com o China, que já teve aqui no programa. Então, assim, é, se vocês ainda não ouviram, por favor, ouçam, porque esse é um puta disco.
4: Boa. Número 20. Eu vou de Joyce, Passarinho Urbano, de 1976. <risos> A Joyce é uma compositora <risos> maravilhosa, e ela tá presente na música brasileira desde o final ali da, da Bossa Nova, até hoje em dia ela continua trabalhando e lançando discos. Só que esse disco não é um trabalho de compositora. Ela reuniu algumas canções de compositores que haviam sido censurados nessa época. Alguns deles estavam exilados, como era o caso do Chico Buarque, naquele, naquele momento. E ela reuniu Esse que é um disco mais de samba, assim. E é muito interessante o tom que ela dá pra essas canções. Tem faixas muito bonitas, como Acorda Amor, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, De Frente Pro Crime. É interessante como ela adapta isso pra voz dela. É um álbum bem curtinho e muito bonito.
0: Número 21, você, jovem marofeiro, que acendeu aquele basezinho agora ouvindo a gente, bota Céu Vagarosa, de 2009, (risos) 2009 pra tocar… Disco maravilhosíssimo, combina elementos de trip hop, dub, samba, MPB, rock psicodélico e trouxe algumas das melhores composições já produzidas pela Cell, como Cangote, Espaçonave e Nascente. É muito lindo e é uma passagem para essa parte mais madura da carreira da Cell, que segue nos anos 2010 de um jeito ainda mais inventivo.
4: Cel é aberto. tudo.
0: Tudo. Número
2: 22. Vamos, de Rita Lee, Rita Lee, de 1979. Não podia
0: faltar, né, amiga? Não
2: podia faltar na minha lista, pessoal. Vamos falar a verdade. A minha rainha, que agora tá no TikTok, graças a Deus. (risos) Enfim, ela… Esse disco, ele… Acho que é meio que o primeiro, assim, que… Ela ainda é bem roqueira, mas que ela brinca com algumas outras soluções, né, estéticas. Eu gosto muito disso. E também é um disco de virada na carreira dela. Pra quem lê o livro, você vê muito isso também, e tem grandes hits eternos, tipo Doce Vampiro Mania de Você, que eu acho que foge um pouco daquela coisa, tipo, roqueirona que ela carregava anteriormente então é bem legal, tem Corre Corre também, que é uma música que eu gosto muito, acho que ela entra numa coisa meio farra, assim e enfim, ela é rainha, né pessoal acho que é isso
1: Número 23, eu vou trazer aqui um dos mais recentes ali, né? É Seu Jorge com o América Brasil, o disco de 2007. Seu Jorge já tava gigante, mas Tudo. aí com esse álbum meu Deus, não, não tocava outra coisa. Tem faixas como Burguesinha, Mina do Condomínio e eu particularmente amo muito o Seu Olhar, que é mais uma baladinha tranquila. Acho muito legal esse, esse álbum, né? O jeito que, como ele mistura samba rock. É, eu gosto muito da, da voz do seu Jorge, acho... Ainda uma das mais bonitas, assim, do, do Brasil, de verdade. É, e acho ele esperto, assim, acho, acho um álbum para cima, inteligente, assim. Eu, eu gosto das letras, mesmo que elas são super pop, elas, elas não são bobas, assim, sabe? Elas não são meio silly songs. Eu, eu acho super interessante e acho que envelheceu bem. Ouvi recentemente esse álbum e gostei bastante.
3: Número 24: Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Disco de 67, uhum. é o primeiro depois da parceria dele com Baden Powell. Então já tem berimbau nesse disco. Putz, pra mim... Eu vou, eu vou falar que eu dei uma pequena problematizada nesse disco quando eu reouvi pra, pra fazer o programa. Porque algumas letras de amor me parecem um pouquinho machistas, assim. Mas não é 67, um então...
0: <risos>
3: Vinícius, velho
0: tarado!
3: Nossa, tem tempo, umas né? coisas assim que eu falo... Putz, é muito. ai, cara... Mas é, assim, foi, são né? letras bonitas ainda assim. É, Berimbal, samba da Benção e Minha Namorada são letras lindíssimas. Que apesar de, dessas coisas né, meio anacrônicas para hoje em dia... É, ainda assim, são letras belíssimas. E continua toda aquela coisa da, da bossa nova ali ainda em 67, né? Ele já estava explorando outras coisas, como os afro-sambas. Que, que vão, vão rolar ali um ano anterior, mas... Esse disco é muito lindo, os arranjos são esplêndidos, assim.
2: É mesmo.
4: Número 25, vem mais um dos clássicos do Renan. Ah, é Vitor Hamil com o Tambong, é Legal, um disco de 2000. Você. Ele foi gravado na Argentina, com produção do Pedro Aznar. Então, e ele foi lançado… É <risos> e ele foi lançado tanto em espanhol quanto em português. E ele tem participação do Chico César, do Lenine, do Egberto Gismonti. E ele é um disco que define bem essa, o tipo de composição do Vitor Ramil, a estética do frio, que é uma das defesas dele. E várias dessas faixas foram depois regravadas por outros artistas, como Milton Nascimento, Mato Grosso. Então eu acho que é uma boa carta de apresentação para o universo do Vitor. Boa.
0: Boa. Número 26, Baden Power e o Vinícius de Moraes, os afro-sambas. Já Hum. que o Nick puxou ali o Vinícius de Moraes. Esse disco absurdo. Desse trabalho que é muito mais uma pesquisa do que um disco É uma combinação de cantos afro, de estudos de ritmo, de religiosidade No repertório você tem algumas das músicas mais icônicas e regravadas da história da música brasileira Como Canto de Ossanha, Tristeza de Solidão e Canto de Emanjá É um disco muito bonito, muito atmosférico, muito climático E dentro dele você vai vendo que tem toda uma uma estrutura meio ritualística Então é é um dos trabalhos que você quanto mais ouve, você mais se apaixona por ele, assim, é essencial para música brasileira. Boa! Número
2: 27, vou voltar aqui para um clássico, vou trazer só mais um aqui do Chico Buarque, que eu acho que é legal de comentar, o primeiro disco dele, Chico Buarque de Holanda, de 1966, eu acho que ele é um disco, enfim, ele traz uma bossa nova, mas ele é um pouco mais além disso, ele traz as letras do Chico, ele traz, tipo uma brincadeira e um carnaval que eu acho que é bem interessante de ver, tipo, uma folia que eu gosto bastante, tem músicas como Tem Mais Samba, A Rita, Sonho de um Carnaval, e é aquele disco icônico da Kappa, que ele tá sorrindo e depois ele tá putaço, assim, o grande meme, então acho que (risos) vale comentar é um disco muito bom, é um disco muito icônico e músicas muito curtinhas que são, assim, grandes símbolos, assim é muito gostoso de ouvir
1: Número 28, eu vou com este, que é um grande clássico aqui dentro da minha casa. O Falso Brilhante, da maravilhosa Elis Regina, bem, de 1976. Tudo,
0: bem da Isadora, mãe da Isadora mandou um beijo aí, agora.
1: Gente, Dona Anne foi no show, foi no show, no Rio de Janeiro, desse, desse álbum. Enfim, icônico realmente aqui em casa. Ouvi muito na Vitrola. É, é o 14º álbum dela. Já começa com como nossos pais, que é tipo assim… Uou, né? É daqueles começos de álbuns incríveis, né? Composição do Belchior. Aí depois vem com velha roupa colorida, que é do Belchior também. É... Puxa, daí tem fascinação, tipo, na voz dela, que para mim é a, é a definitiva, né? Porque fascinação tem um milhão de, de regravações e, e traduções, né? Porque a, a música é americana, enfim. É, termina com tatuagem do Chico Buarque e Rui Guerra. Então, assim, é, é incrível. E o que me fascina também muito desse álbum é que ele, ele nasce dessa ideia de ser um espetáculo, né? Então, tem, tem muita essa coisa do teatral que... Que eu sempre fui muito ligada, assim, eu, eu gosto muito, e mostra a potência que é a Elis assim A voz dela é um negócio absurdo, absurdo. O, o jeito que ela coloca, a intensidade que ela coloca, né? Na, intensidade e intenção que ela coloca nas palavras nesse álbum é, é maluco. E ela canta também em espanhol, né? Na faixa Los Hermanos, tem, tem uma outra que agora eu esqueci, mas enfim, é incrível, gente.
3: Número 29, eu vou com o Baku do Blues, com Esu. Descasso de 2007. Putz, pra mim é uma ótima apresentação dele, assim. É, foi Perfeito. quando eu conheci, né? Eu não, não conheci as coisas antigas dele. E, putz, é, é muito potente, assim, a, a poesia, a, a entrega dele e tal. E tem músicas como Te Amo Desgraça, Abre Caminho e Senhor do Bonfim, que pra mim são excelentes dentro desse disco. Enfim, um puta disco de rap e muito atual, assim, tipo. Ainda hoje, muito atual.
4: Boa. Número 30, eu escolhi Chico César, Aos Vivos, de 1995. É o disco de estreia dele, é um disco ao vivo, longo. E que vai ter alguns dos principais clássicos, como Mama África, Primeira Vista. A prosa em Púrpura, do Caicó. É, é um trabalho muito poderoso, porque ele vinha produzindo essas canções já há bastante tempo. Então ele resume é, muito da, da, do tipo de composição do Chico César. E ele é mais mínimo, né, porque é, é uma banda simples, é uma gravação mais simples. É, no OK Buzz, saiu esses tempos uma entrevista com ele, que ele uhum. meio que destrincha esse álbum. para quem quiser, vale bastante a pena. Enquanto você está ouvindo, conferir o que ele vai contando dessas histórias, que é bem interessante. Boa! Boa.
0: Número 31, Marisa Monte, Verde Anil, ah, Cor de Rosa e Carvão. Chique. Um dos discos uh. que eu mais ouvi na minha vida. Um disco que ela transportou muito bem para o repertório ao vivo dela, até hoje, inclusive. Um disco que é, tem produção do Arthur se tem uma mistura de ritmos incrível. Tem versão para Pale Blue Eyes, que era eternizada pelo The Velvet Underground, e ela rouba para ela de um jeito muito particular. No repertório preciosidades como Segue o Seco, Maria de Verdade e Enquanto Isso, que tem participação da Laurie Anderson. Eu Outra sou dígito. apaixonado por
1: esse Repiei. disco. Eu Repiei.
3: vou confessar aqui que eu ouvi esse disco esses dias e é um puta disco. Puta merda.
0: Aê!
2: Terceiro
0: bem, Porra, A três anos senhor. de podcast existindo. Caralho, valeu esse programa, acabou. Valeu,
1: fechou valeu do beijo. Show. beijo do gordo.
2: Ai, caralho, li que você fez a gente
1: sofrer tudo isso, cara. Tudo pelo isso, Deus. mas foi bom, foi uma subida valeu. épica, entendeu? Foi, escalou, escalou. Escalou, escalou bem. Eu só
3: falei porque é episódio especial, senão vai ficar <risos> guardar mais segredo. <risos>
1: Ai, que filha
3: da mãe. Vai lá, eu...
2: Bom, é, número 32, eu vou de Dominguinhos. Oi, lá vou eu, de
4: 1977. É, Oi, Kui.
2: É, o Dominguinhos tem uma carreira muito especial, né? Ele era, tipo, meio que o segundo do Luiz Gonzaga, assim, o aprendiz do Luiz Gonzaga. E eu acho que é legal até assistir o documentário, o documentário dele, uma websérie chamada Dominguinhos Mais. E conta um pouco também da saída dele, né? Tipo, ao, ao Rio de Janeiro. E ele fica amigo de uma galerona, ele toca com o Gilberto Gil, toca com a Gal Costa. E eu acho que esse, esse disco é muito interessante Onde você começa a ver essas mesclas, assim, né, de uma música um pouco mais popular, uma música de guitarra. E a maneira que ele traz a sanfona pra dentro disso. Tem muitas músicas famosas, assim, grandes, como Eu Vou de Banda, A Rebol, que é uma música muito legal também. O Que Aconteceu Menina, acho que é um trabalho muito especial. E ele é uma pessoa, tipo, é, muito especial, assim, dentro do
1: mundo da música, assim. Então, acho legal seguir. Número 33, vamos lá. Eu vou trazer um aqui dos mais recentes, que é bugarins com manual... Cheio. Manual ou Guia deles. Livre de Dissolução dos Sonhos. Muito Também bom Também empala seg... sonha
0: em produzir um disco assim. Hum. Sim.
1: <risos> o, segundo, o segundo álbum deles, né? Da banda de Sim. rock psicodélico: Bugarins, Goiana. É, ah, gente, eu acho incrível, assim, a gente é muito fã, a gente já falou aqui várias vezes é desse a álbum. Demonstração de de do céu é <risos> então, tem de tudo, tem de, tem de tudo isso, gente. Bom, é, a gente destaca o que? Avalanche, 6 é, mil. Dias ou o Mantra dos 20 Anos e Benzinho, que eu gosto muito ah, gente, é... Bugarins, né? É o Bugarins banda... Sem banda segredo mais, sem segredo, banda mais brasileira gringa que eles no momento não tem, é isso Lacro.
3: número 34, eu vou com o Marcos Valle Marcos Valle, o disco de uh. 83 tá? Aquele uh. da capinha dos sucos uh. tudo enfim, é assim, é, esse corrente. disco mais carioca Fico é impossível, de... assim é, ele já começa com Estrelar, que é uma puta musicona de, de malhação e de. Inclusive tem um clipe que saiu no Fantástico, é super datado e é muito engraçado. <risos> é, tipo, muito mal feito, mas é muito bom. E é engraçado, assim, ele. Ele tem muita dessa construção, Marcos Valle, mesmo, dessa coisa. Dessa coisa muito carioca, mas ao mesmo tempo ele tem uns arranjos muito finos, assim, tipo, muito os tecladinhos dele são muito bons é, também tem samba, do, samba de Verão que é um, um grande clássico dele mais que amor, que é desse disco são músicas maravilhosíssimas e pra quem gosta dessas coisas mais Siri Pop hoje em dia, vai nesse disco que é sucesso boa,
4: boa número 35 foi difícil escolher esse, porque eu tava tentando achar algum disco do Neymato Grosso para colocar aqui, e aí eu acabei escolhendo Água do Céu, Pássaros de 75, que é o disco de estreia dele solo e ele é um disco que na época não foi bem recebido, as pessoas acharam que maluquice é essa, porque ele gravou um monte de pássaros, aí ele canta junto com esses pássaros, as músicas são longas cheias de guitarra, ele é bem mais experimental que os outros mas ele é muito interessante de você descobrir e entender quem é o Neymato Grosso além disso, vale buscar todas as imagens dessa fase dele, que ele usa umas cabeças de umas caveiras, umas coisas de boi na cabeça, umas peles umas coisas malucas assim, (risos) super estranhas meio pelado, aquelas coisas do Neymato Grosso mas que vale bastante a pena investigar.
0: Boa número 36, outro clássico absurdíssimo, Milton Nascimento e Loborges, Aff. Clube da Esquina Uau. de 1972 o esse maior. não pode faltar em nenhuma lista de discos brasileiros e Topo. você tem no repertório algumas das músicas mais bonitas dessa geração mineira desse rock psicodélico rural do comecinho dos anos 70 como Cais, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo Aff. e Trem Azul você ouve esse disco e a sua mente se transporta
1: Paisagem na
4: Janela Esse disco é tudo, o maior.
0: Número 37, vamos lá.
2: Eu venho de Maria Rita, Maria Rita de 2003, o primeiro disco da queridinha Maria, filha da Elis Regina. E, enfim, pra mim esse disco ele é belíssimo, ele traz diversos covers que ela fez e que Foram eternizadas de mil maneiras, aberturas de novela, tudo possível, assim. E ela tá muito novinha. Bom, é tipo, o melhor trabalho dela, né? O primeiro e o melhor melhor trabalho depois que ela… A produção é absurda. É muito absurdo. Eu disse que ela não tá usando chapéu coco. É, é. É, o outro. <risos> é o primeiro do rostinho dela em preto e branco e eu acho que, enfim é muito bonito o trabalho que ela faz acho que ela tem essa sombra da mãe dela um pouquinho mas acho que ela se destaca desse lado um pouco mais jazz, assim, que ela traz nesse disco também da, dessa época grandes hits de novela como Encontros e Despedidas Temos Não Vale a Pena, que é uma das minhas músicas favoritas da vida. E Veja Bem, Meu Bem. Ela tem alguns covers do Marcelo Camelo, que ela ela faz muito bem. Então é legal, assim, essas misturas, essas referências que ela traz nesse disco. É bem divertido.
1: Boa. Número 38, eu trago aqui também mais um representante da música nordestina. Eu vou trazer aqui o Nordeste, na voz de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Gente, eu achei registro dizendo que é de 62 e de 55, então meio complicado, mas bom, enfim, é é um apanhado assim do né, do, do forró, baião, de de músicas clássicas que a gente conhece, né, tipo ABC do Sertão, Paraíba, que é um clássico também que hoje em dia, né, pouco complicada a letra, mas enfim, dentro do, <risos> do contexto da história. é Asa Branca, é, enfim, acho que, acho que o Luiz Gonzaga é clássico absoluto e Boa. tem que ter na discoteca básica de todo mundo.
3: Número 39, como a Isa já tinha falado de Elissa e Gina, de Como Nossos Pais, eu vou de Belchior com Alucinação. De Escaço então. de 76. Também eu e Kleber já fizemos um um, um clássico, clássico, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai, vai lá que é sucesso. Esse disco ainda tem Apalo Seco e Apenas Um Rapaz Latino-Americano, um grande clássico dele. É, é um disco perfeito, assim. É, a poesia
2: muito é, é
3: perfeitíssima, os arranjos são muito bons, a ordem é muito boa. Enfim, é um é o Belchior em, em sua máxima potência, eu acho, assim. Nos outros discos eu, eu não consigo... Ouvi tanto, mas esse é um disco perfeitaço. Boa.
4: Número 40. Como o Kleber já tinha escolhido o Clube da Esquina, eu trago Gerais, do Milton Nascimento. Ai, esse você me roubou muito. Porque esse disco é talvez uma das coisas mais belas e delicadas que o Milton Nascimento fez. A voz dele tá absurda Absurda. de linda. E tem umas composições... Incríveis, como Fazenda, O Cio da Terra, a versão de a Luz 17… Arrepia! É tudo muito maravilhoso, assim. É um puta de escasso pra você ouvir e descobrir as histórias por trás de cada canção, assim. Eu acho que é um resumo muito bonito do que é o Milton Nascimento.
0: Putz! Perfeito. Número 41, Não Pode Faltar, um disco que moldou minha adolescência, moldou a adolescência de muita gente, tem uma geração de público chatíssimo, mas é essencial, Los Hermanos, Ventura 2, tudo, tudo. tudo, eles têm uma discografia lindíssima, o Bloco deu de Sozinho é essencial também, o 4 é muito bonito, mas nesse disco você tem O Último Romance, O Vencedor, De Onde Vem a Calma, é o disco que tem a melhor dinâmica entre o Marcelo Camelo e o Rodrigo Amarante, então muito bonito, um ponto de equilíbrio um retorno ao pop só que ainda preservando um pouco daquele aspecto experimental do disco anterior
2: número 42, já que estamos falando de discos que mudaram a adolescência eu vou trazer mais uma vez em mais um episódio, Racionais e com nada como um dia após outro dia o Kleber já trouxe Sobrevendo ao Inferno que também é, enfim, icônico mas pontuando também esse próximo disco que a gente até fez um um clássicos com a Thaís Regina para conversar um pouco mais E ele realmente é, assim, um soco. É muito interessante esse ponto de vista deles. Depois do Sobrevivendo, que já é um disco, como o Kleber falou maravilhoso, que foi pra faculdade, né, enfim, tipo, muita gente ouviu, e o o Nada Como Um Dia, eles vêm de um ponto de vista onde eles já são grandes, já são reconhecidos, né, e meio que entendendo a vida, entendendo o espaço deles na cidade a partir disso. Então é muito poderoso, é muito lindo, e enfim, hits, 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 como o Nego Drama, Crime Vai, Crime Vem, Da Ponte Pra Cá, acho que com certeza
1: é um disco essencial na vida de todo mundo.
4: Foda demais esse.
1: Bom, vamos lá. Número 43, eu trago um aqui que resume uma parte da da música brasileira, eu acho. Da Velha Guarda, vamos dizer assim. Que é o Gente da Antiga, do Pixinguinha, Clementina de Jesus e João da Baiana, de 1968. Ah, Gente, eu gosto muito de ter uma relação muito afetiva com Pixinguinha. Porque na escola, enfim, a gente o meu professor tocava muito pra gente é, eu, eu sempre gostei muito de choro, de chorinho, eu acho lindo novelas, Crava Rosa e Renan não me deixa mentir, tocava demais, mo, composições do Pixinguinha, Maria eu sempre Clara fui apaixonada Clara Diniz,
4: celebridades, relançou Pixinguinha sim, ela participava do projeto Pixinguinha
1: projeto Pixinguinha, puta Renan projeto se gente tivesse Pixin... eu te dava um o... beijo nessa sua boca o projeto é Pixinguinha aliás,
4: é fundamental pra vários artistas que a gente Exato. cita aqui também
1: Exato. Azul. <risos> é, enfim, incrível, clássico perfeito, maravilhoso, Clementina de Jesus, João da Baiana ali cantando também, samba, é, chorinho. É no, nossa, nossa cultura de uma maneira muito especial.
3: Número 44, eu vou com Os tinquans Os tinquans de 77. Aí, ó. Desde que o Kleber apresentou esse disco no programa. é um processo, é Lô um Reptil, aprendizado, gente. E assim, tudo é que pariu. É, é a, a música afro-brasileira, assim, é, reflete muito de... Da, dessa cultura mesmo e de religiosidade, assim, sabe? É, apesar de eu não ter nenhuma crença, esse disco pra mim bate de alguma forma. Que eu não sei explicar, então eu achei esse disco muito bonito. Meus destaques são Cordeiro de Nanã, Tabaco Chora e Lamento as Águas.
4: Boa! Número 45, Mundinho Cantoras Doidas, do Renan. <risos> Vem <risos> T.T. Espíndola com Pássaros Uau! na Garganta. A voz dela está em níveis altíssimos, é um álbum que conecta bem essas coisas que ela traz do Mato Grosso com o que ela estava experienciando em São Paulo, com Arrigo Barnabé, música tonal, todas essas coisas mais experimentais. Eu destaco Taiporã, Cuiabá e a música título Pássaros na Garganta. E para quem quiser saber um pouco mais sobre esse disco, vale ver o som do vinil do Charles Gavan com ela. Se eu não me engano tem no YouTube, é fácil de achar, ela conta várias histórias bem legais sobre o disco.
0: Boa. Número 46, Roberto Carlos, o Inimitável, de 1968. Nessa época... Ah, o que não faltava eram artistas tentando imitar o sucesso do Roberto Carlos, estilo de cantar, o jeito de compor, muitos fazendo muito sucesso, e aí o Roberto Carlos mais uma vez se une ao Erasmo e volta com esse disco que é um, uma, praticamente uma coletânea de hits, algumas das canções românticas mais bonitas de todos os tempos da música brasileira tão dentro dele, como Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo, e as canções que você fez pra mim que depois vão ser resgatadas pela Tudo. Maria Bethânia num trabalho excepcional também.
2: Tudo. Número 47, e vou com um disco um pouco mais recente, outro que a gente não… Eu não paro de falar, que é Luigi Luna, Um Corpo no Mundo, de 2017. seu disco, né, amiga? Ah, é o meu disco. Eu, não, eu ouço até hoje, pessoal. Não paro de ouvir, é ridículo, mas assim, é o que <risos> aconteceu, tá bom? E ele é um grande abraço, assim, ele te acolhe, ele… Canta com você, você canta com ele, é muito gostoso. Acho que a Lua ela traz esse ponto de vista feminino, uma mulher negra. Nesse espaço, né, tipo... Só de ver a presença dela em vários festivais que que a gente ia, não vai mais. Era muito especial e era muito acolhedor, assim. Então, acho que o disco, ele traz muito isso. E é, acho que também por isso que eu ouvi tanto ele nessa pandemia. Então, grandes músicas como Asa, Zacalanto, que ela até, enfim, já apresentou em diversas lives internacionais. Porque ela é chiquérrima. E Cabo, acho que também é uma música que é muito especial. Então, gente, vale
1: ouvir. Não
2: deixe de fora.
1: Boa. Número 48, eu vou com Banda Black Hill, Maria Fumaça, 1977. Esse também… Arrasta aí, se tiver os móveis para dançar, álbum de estreia da banda Black Hill, uma tocava delícia. na
0: abertura da Ana Maria Braga, uma época, lembra? Sim, uma uma eu lembro disso. tocava numa das bases da, de busca de não fundo, lembra. se não me
1: engano. To... Nossa, perfeito. É, enfim, uma delícia de, de álbum que mistura só, so, funk, jazz samba, música instrumental. É Divertidíssimo, assim Super gostoso mesmo pra dançar Mr. Funk Samba, putz Incrível, Maria Fumaça, Casa Forte Recomendo o álbum todo Gente, esse é pra dançar realmente Clássico
3: Número 49, eu vou de Black Alien No Babylon by Gus, volume 1 de Opa, 2004 puta merda Pesou agora Esse, eu acho que na verdade nem é meu disco favorito dele Mas esse é um grande clássico, então ele tem que estar tá aqui É grande exemplar do, do rap brasileiro, principalmente rap carioca, né? É, eu acho muito bom o jeito que ele te transporta pras músicas. Ele é tipo um cronista, né? Ele te leva junto né? das histórias e tal. É, e como destaque, eu coloco Como Eu Te Quero, Um Extra Punk e Um Extra Funk e Primeiro de Dezembro. Pra mim, são os grandes... Os pontos altos desse disco.
4: Número 50. Ai, a gente vai de Fafá de Belém, Tamba Tajá, tá de 1976. É o primeiro disco da Fafá. Peito é, da Mentida. Gente... A gente se acostumou um pouco com essas as coisas que a Fafá vai fazer depois que são mais é, bregas mas quase no cafona, assim, né e esse disco, ela vai trazer muitos ritmos do norte, como o Carimbó já vai aparecer aqui e ela vai misturar com outros ritmos brasileiros, e é um disco muito bonito apresenta a voz dela muito límpida, assim, e tem umas uh, canções muito bonitas, como a própria faixa título Tambatajá Canção da Volta e a versão dela pra Fazenda do do teu nascimento. Boa.
0: Ai, Número 51, uma boa ideia. Tulipa Ruiz com efêmera de 2010. Oh, esse. Eu disse que eu sei que esse. todo mundo aqui ouviu, esse gosta sim. bastante. E é engraçado que é o primeiro álbum de estúdio dela, mas ele já é um disco que nasce muito maduro e que acabaria orientando uma sequência de outras artistas que viriam surgir ali nos anos 10. No repertório, você encontra uma das minhas músicas favoritas dela, que é Às Vezes, que é, na verdade é uma composição eu do amo. pai dela. Eu sou apaixonado por essa música, mas você ainda tem Efêmera e Só Eu Sei Dançar Com Você. Ah, tudo, meu Deus. tudo, tudo de bom tá dentro desse disco.
4: Esses Saudades. dias eu tava revendo os vídeos dela do Lablogotech, ela andando ah. por São Paulo. É perfeito, procurem. Gatilho. Gente. Lindo uhum. demais. Boa.
2: Número 52. Vamos lá, vou voltar aqui com um artista que é o Jorge Ben. Vou trazer dessa vez o Samba Esquema Novo, de 63. Acho que é um disco muito especial, considerando que ele foi lançado em 63, assim, pro. Pra, sei lá, para maturidade que ele já traz nesse samba, né, nessa, nessa bossa nova, é, eu acho muito, muito incrível. Tem Mais Que Nada, que é tipo uma das músicas mais, sei lá, conhecidas, tocadas do mundo, né. Tipo, é um ícone assim, balança Sim. pena, chove-chuva, que vai perdurar ainda, né. Então eu acho que… Outra
0: estreia que já nasce muito madura, né.
2: Muito, muito madura. Eu, eu me impressiono muito pensando que o Chega de Saudade foi lançado em 59, né? daí em 63 ele já tem com esse disco. Eu sempre fico um pouco em choque, assim. Então, depois ele vai fazer as doideiras dele, mas ele, como um artista de samba, de, enfim, um, um musicista mesmo, uma pessoa que toca violão, eu acho que é muito, é muito impressionante toda a maturidade, toda a desenvoltura, assim, que ele já traz tão cedo. Então, sabe o esquema novo de 63.
1: Número 53, eu vou com o Wilson Simonal, com Alegria, Alegria, volume 2, ou Quem Não Tem, Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga. E a capa é perfeita. Bom, nesse álbum temos clássicos como Nem Vem Que Não Tem, Zazoeira, Samarina, que é uma das minhas músicas favoritas da vida, assim, acho incrível. Eu coloquei esse álbum pra ouvir, assim, pra você limpar a casa e ele vai muito muitíssimo bem tem aquela coisa das canções, mas tem também uma coisa de um pouco de samba rock mas tem um tchá 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 ali, é é muito gostoso um pouco de bossa nova, é uma mistura bem gostosa e Simonal deve ser sempre lembrado
3: número 54, eu vou de Gal Costa Gal Costa, de Hum, 69 hum. é o disco de estreia dela é considerado o disco que fecha a tropicalha ali. Então tem todas essas doideiras de Tropicalia mesmo. E tem um pouco de rock, um pouco de... De todas essas coisas que estavam rolando ali em 69. É um disco pra mim bastante experimental até, assim. É, as primeiras coisas dela que foram gravadas com Caetano e tal. Acho que eram mais, muito mais comedidas, né? E aí esse, esse disco tem... Que Pena, Ela Não Gosta Mais De Mim. Baby... E vou recomeçar, que é uma música que eu adoro.
4: Número 55, eu vou de Marina Lima, com o disco de mesmo nome, de 1991. Ela fez coisas muito lindas nos anos 80, mas eu acho esse aqui, assim, a, a perfeição pop. Porque tem faixas como criança, acontecimentos, não sei dançar. Ele tem toda uma estética, assim, com cara dos anos 90, fala de cinismo dos anos 90. Mas é muito atemporal, muito gostoso de ouvir. E além disso, ela tá surrealmente linda, no, na capa e no encarte desse disco. A mulher está um luxo, é
1: isso. Isso.
0: <risos> Número 56, Novos Baianos, Acabou chorar de Aê, 1972. É eleito pela Rolling Stone Brasil como o disco mais importante da música brasileira de todos os tempos. E no repertório você encontra clássicos absolutos como Mistérios do Planeta, A Menina Dança e a própria Acabou Chorare. Que é um jeito novo de interpretar a bossa nova, com uma pegada um pouco mais voltada para o rock. Tem participação do João Gilberto. O João Gilberto foi o mentor espiritual e artístico desse disco. Uma doideira hippie sem igual. <risos>
2: Número 57, eu vou de Evinha, cartão postal de 1971. Tudo! Acho que é uma uma artista que eu comecei a ouvir mais recentemente, assim, no último ano. Mas que eu me impressionei muito, não só com a voz dela, que é assim, estrondosa, maravilhosa. Mas nesse disco, ele é tipo um compilation de várias vibes, assim. Eu achei isso muito interessante. Pra 71, tem várias músicas que parecem ser até um pouco datadas, assim, de uma coisa meio dos anos… sei lá, um rock mais antigo, mas aí também tem outros momentos que é uma coisa meio psicodélica, então eu acho que é muito interessante o jeito que ela navega em tudo isso e depois você vai ler, né, que é tipo um fruto dessas experiências, desses festivais que eram vários tipos musicais rolando nessa... Nesse, nesse período do, do começo dos anos 70 final dos anos 60, então é muito legal ver esse disco nesse olhar assim um pouco mais político ou entendendo a época que ele foi feito é, grandes hits, o maior hit assim, a primeira música do disco que é Que Bandeira, que realmente acho que talvez a música é mais conhecida, é mais divertida mas tem em cartão postal e também esperar pra ver que é uma música lindíssima
1: Número 58, eu vou com Holodun, Egito Madagascar, que é o álbum tudo, de estreia tudo. de 1987. Capa A ca- icônica. Capa perfeita. O álbum é incrível, as letras são um soco na cara. Tem de, sei lá, de Che Guevara até Faraós no Egito. Então assim, é uma perfeição. É, é o álbum que né vai dizer realmente quem é o Olodum como, como, ritmicamente como eles funcionam começa como um bloco carnavalesco, mas depois né vira esse grupo cultural uma instituição da, da nossa música, e tem começa com Madagascar Olodum maravilhosa Salvador Não Inerte Barra Ladeira do Pelô, incrível e temos ela, a Faraó de Unidade do Egito, a música mais sem nexo perfeita <risos> da música brasileira que eu amo é isso. Viu
0: só gente, a Checa com política,
1: viu, Ivete Sangalo? Beijo, Ivete! Beijo. Uhum. Ô, mas a Veveta faz vários covers, hein? Eu conheço muita coisa de Oludu por causa da Veveta. Um beijo, Eveta. É,
3: Número 59. Eu vou com Erasmo Carlos, Carlos Erasmo, de 71.
1: Perfeito!
0: Tô, tô é aquele demais. disquinho o que ele
3: tá igual o Crocodilo Dandi na capa, Ai, o chapéuzinho. <risos> é, puta, esse disco é maravilhoso. Tem de noite na cama, gente aberta. É preciso dar um jeito, meu amigo. amigo. E é um disco que, assim, ele foge bastante dessa coisa do rock. Ele tem, tipo, um monte de coisa. Tem, tipo, soul, tem um pouco de... Até tropical ali. Vai ter umas coisas meio folk, sei lá. Tem, tipo, muita coisa misturada nessa música. E ele, nesse disco, ele tá com umas letras lindíssimas, assim. Eu geralmente não acompanho tanto a carreira do Erasmo, mas esse disco, puta que pariu, é muito bom.
4: Bom demais. Número 60, Fernanda Abreu, Isla Radical Dance Disco Club, de 1990. Eu acho que ele define muito a sonoridade pop dos anos 90. A Fernanda tem um jeito muito interessante de trazer as coisas que ela apresentava na Blitz e colocar de uma outra forma aqui no, nos anos 90. Eu gosto muito de A Noite, Speed Racer e Venus Cat People.
0: Perfeito. Número 61, Chico em Ensinação Zumbi, da Lama ao Caos, 1994. Um dos marcos do Mangue Beat, que trouxe músicas como A Cidade, A Praeira, Riso Flora, e orientou toda uma geração de artistas da cena pernambucana, ou até mesmo pra fora do Brasil. Classicão.
2: Número 62, eu vou com, enfim, um mais ousado aqui, que é O Tempo Não Para, o quarto álbum do Cazuz. É um, um, um registro ao vivo, né, que foi gravado enfim, em 1988 e eu acho que é muito especial, até fiquei surpresa comigo mesma por ter escolhido esse mas eu acho que ele marcou muito a minha minha adolescência infância, não sei, né porque não saiu na época que eu era criança mas eu acho que ele é muito especial porque ele já tá doente, né então ele faz esse show muito poderoso e ele canta o tempo não para de um jeito que eu sempre fiquei meio emocionada assim, vida louca, vida é tipo como ele começa e é um show que, se eu não me engano, ele é dirigido pelo Ney Mato Grosso, né. Tipo, eles eram amigos, então que eles que fizeram sim. isso juntos. Então, eu acho que é muito bonito e é muito icônico, assim. Ainda mais no período que ele tava, né, da doença que ele, ele, ele faleceu. Eu acho que é muito lindo. Então, o tempo
1: não para de 1988. Vamos lá, 63, Lulu Santos, O Ritmo do Momento, 1983. Eu amo! É, segundo álbum do Lulu Santos… Um dos maiores da, do pop. Produzido também pelo Liminha. Então, perfeito. Tem clássicos como Adivinha o Que, Um certo Alguém. Como uma onda zen surfismo. Perfeito. Hum.
3: 64, eu vou com Dimelo, Dimelo de 75. Tudo!
1: Tudo!
0: Pra quem Amo pensa
3: que o funk eu sou brasileiro tem só Tim Maia. Não, não tem. Boa. Dimelo é um grande cara. Esse disco é maravilhoso. E os meus destaques são Kilariô, Malida e A Vida em Seus Métodos de Escalma. Pra mim, são os grandes pontos altos desse álbum.
4: Número 65, eu vou de Angela Robô, com hum. o álbum autotitulado de 1979. É o maior álbum de fossa que existe nesse Brasil, quando é você tá perfeito. louca. perfeito. Descabelada, querendo tacar as roupas Sapatona. de alguém pela janela. Sapatona apaixonada, andando pelos bares <risos> e pelos motéis. Aí você ah. escuta Gota de Sangue, Amor Meu Grande Amor, Balada da Arrasada. Pega um escão e vai. <risos> Boa.
0: Número 66, um disco que foi ignorado na época que ele saiu, mas virou cult lá fora e hoje é adorado por bilhões de brasileiros. Eu tô falando de Arthur Verocai com Arthur Verocai de 1972. Boa. O disco que tem na boca do sol uma das grandes composições brasileiras, dedicado a ela e mais uma dezena de faixas com arranjos lindíssimos.
3: Virou sem a metade da galera do rap. Exato. Sim.
0: É verdade,
2: número 67, vamos de Tim Maia, Tim Maia 1970, primeiro álbum do Tim, acho que além dos discos mais malucos que ele vai produzir depois acho que esse é o grande clássico assim ele já começa com tudo, eu amo você primavera, azul da cor do mar você vai chorar, você vai dar risada vai acontecer tudo com o seu coraçãozinho acho que é necessário ouvir esse pessoal boa
1: Número 68, vamos com João Donato, todo mundo de mandado aqui, quem é quem. Ah, fubou <risos> de mim. Ai, eu sabia, amiga. Décimo álbum de João Donato, é, tem produção do Marcos Valle e Milton Miranda. Tem clássicos como Chorou, Chorou, Aham, Mentiras, ele está cantando, né? O grande João Donato está cantando nesse álbum. Clássico Absoluto, Uma Delicinha, Bossa Nova, bora lá.
3: Número 69, Nara Leão com Nara. É, disco ah, 64, lindo. geralmente a Bossa Nova tende a só focar nos machos, né? Mas, puta, ela foi uma das grandes <risos> mulheres aí da Bossa Nova. Cantou pra caralho, cantou com muita gente. E esse disco tem músicas como Berimbal, Consolação e Hacking para um Amor, que são músicas lindíssimas.
4: Azul. Número 70 é gang 90 e as Absurdetes. Whee! Essa tal de Gang 90 <risos> e as Absurdetes de 83 é o único disco com as Absurdetes originais. É um disco bem New Wave, que traz um pouco dessa coisa engraçada, B-52s. É super divertido, é pra você rir e ficar tipo, gente, eles estão realmente cantando isso. (risos) Tem faixas maravilhosas como Nosso Louco Amor, Telefone, Noite e Dia. E eu recomendo também o livro do disco que saiu pela Cobogó, porque contam histórias loucas que envolvem champanhe, Sesc Pompeia e muita cocaína. (risos) Nossa,
1: que trio!
0: (risos) Número 71. Em 2001, eu me encantei com um filme brasileiro chamado O Invasor, protagonizado pelo Paulo Miklos, mas que tinha um cara chamado Hum. Sabotage no elenco, que eu descobri que era um rapper e que no mesmo ano lançou um dos discos mais incríveis da minha vida que me abriu a cabeça, que é o Sabotage com Rap é Compromisso, um álbum que tem um bom lugar, cocaína, respeito é pra quem tem… Único trabalho de estúdio dele, depois teve um relançamento com músicas póstumas, mas esse disco aqui cria de racionais, um trabalho essencial e também muito influente pro rap paulistano.
4: Tem in vocals da Negra ali.
2: Número 72. Gente, porque precisava ter nessa lista, eu comecei a ouvir recentemente, mas a Zeca Pagodinho, com Juras aê, de Amor dos anos 2000. Tá Mamma ali. mia! Mas enfim, o, eu entrei na noia por causa do Thiago, meu namorado, ele gosta muito. E eu comecei a ouvir demais esse disco Perfeito. especialmente. É muito gostoso. Eu acho que vem todos os hits, tem Verdade, que é assim icônico, Tudo. ainda é tempo pra ser feliz. o Dono da Dor. Eu acho que ele é um retrato muito bom, né? Tipo, dos anos 2000, do Churras, da vida boa. Tipo assim, um sentimento de otimismo, né, menina? Um sentimento que a gente quer de
4: volta.
2: (risos) Que a gente quer de volta. Vamos ouvir todo mundo. Eu acho que ele é um ícone no Brasil. Então, a gente brinca, mas o cara é realmente muito, muito, muito foda. Então, tem que ouvir.
1: Arrasou. Número 73. O quê? Cansei de ser sexy, CSS 2005. Uuuu! Todo mundo aqui mandando um biridinho aqui. É, álbum de estreia. Uhum. Álbum de estreia desta banda perfeita paulistana. É, o quê? Reinventa- Reinventaram a música brasileira. Tiraram a música brasileira ali do... Do, do mesmo do lugar. Do saco. Do saco. Do
0: choras, Caetano Veloso.
1: Uhum. Tocaram no Glastonbury, tocaram em todos os lugares, sub-pop, é, curtiram a vida doidado, marcaram o seu nome na, na música brasileira, mesmo depois de todas as tretas, <risos> e no céu tempão. E vamos lá, a gente destaca aqui o quê? A gente destaca Alala, Let's Make Love and listen Death from Above, e Music Is My Hot Hot Sex, pra eu cantar depois super afim com Elo quando acabar a pandemia, um mês. E beijo.
3: bora! pro número 74 eu vou pro total oposto do que a Isa acabou de falar eu vou com Cícero Cansante de Apartamento oh, um disco tristíssimo lançado em 2011 recentemente também ganhou <risos> um clássico do FSM, <risos> então assim pode ouvir lá se quiser aprofundar mais tem músicas como Pelo Interfone, Ensaio Sobre Ela e Vagalumes Cegos que são lindíssimas desse compositor carioca meu que amigo, manda muito bem meu
4: amigo Número 75, eu vou de Claridade, da Clara Nunes, de 1975. Hum, tudo, é, uau! Esse disco tem o Marcelino, Juízo Final, A Deusa dos Orixás. É, eu acho que é um disco que é, traz bastante dessa, desse universo que ela estava adentrando do samba, e que ela ainda vai expandir nos discos posteriores. Ela é uma artista genial, uma das artistas é, que pop, assim, gigantescas no Brasil da virada dos anos 70 para os 80 ela vendeu milhões de discos ela é uma figura muito interessante que eu acho que vale a pena ouvir os discos procurar a história dela, ver todas as apresentações que ela fez em outros países e entender o tamanho dessa mulher
0: número 76 disco essencial de metal brasileiro, se não for o melhor disco de heavy metal brasileiro <risos> eu tô falando de Sepultura <risos> com Roots de 1996 Isso é treta. disco incrível que faz um um casamento perfeito entre o metal e a música brasileira a percussão brasileira tem participação do Carlinhos Brown e traz algumas das melhores músicas da década de 90 como Huts, Bloody Huts e Rata Matar que é uma das poucas músicas do Sepultura cantadas em português ouça que é um e seja doido. metaleira como eu com minha botinha tudo de bom
2: número 77 eu vou ser um pouco maluca aqui, eu vou vir com um rancor de, de 2008 I'm so crazy Cerelete Roqueira
0: <risos> I love her
2: eu fiquei meio na dúvida se eu colocava esse disco ou não, mas eu não posso negar que ele foi bem impactante assim nessa cena do hardcore em São Paulo e também principalmente em São Paulo, mas também é, no Brasil inteiro, acho que trouxe uma volta assim desse rock uhum. tipo, então acho que foi muito muito interessante é, ver isso e também ver, né, as consequências desse disco. A galera ainda gosta muito desse disco especi- especificamente, né, tipo, parou no tempo, assim. Então, é, é um trabalho muito legal, acho que vale ouvir, Respeito é a Leis, Cada Cronia, Quarto Escuro, é um hardcorezinho, mas as letras são divertidas, são legais, acho que vale a pena, é, vale a pena dar um look. Boa! Boa.
1: Vamos lá, número 78, clássico absoluto, Antônio Carlos Jobim com Stone Flower. Disco, Uau. Meu disco, talvez a minha capa favorita da vida. Incrível, não tenho o que falar, Bossa Nova em seu estado mais brilhante, chiquérrimo delicado, Teresa My Love, Choro, tem a versão de Brasil, né, Dori Barroso é, Amparo, God and the Devil in the Land of the Sun perfeitíssima, é isso gente taca o stream
3: 79, Ana Frango Electric e Chicken Heart, de 2019. Ai, Esse disco Sim, é muito maravilhoso. Lá vai o Kleber. É um dos grandes clássicos modernos, lançado há apenas dois anos, mas eu já considero um disco que vai perdurar aí na, na música brasileira. É, é basicamente um resgate de muita coisa que a gente tá falando aqui. Sim. É, mas tem essa cara Ana Frango Elétrico, que é... É os
0: 150 melhores discos brasileiros dela dentro de um disco só. <risos> Sim. Nossa, é, assim, é um <risos> liquidificador é de Fornão. muita
3: coisa. E aí, rende músicas como Chocolate, no Cinema e Saudade. Aff, que pra mim são tudo. maravilhosíssimas.
4: Tudo. Boa! Número 80. Uh! É fãs de trans, a favor não tumultuar. Mas meu disco preferido do Caetano <risos> <risos> é Bicho, de 77. Eu coloquei ele aqui na lista. Bom linha, também, porque ele. Pra mim, ele é a definição do Caetano Pop, do que ele é um artista gigantesco pro Brasil. Vai ter Leãozinho lá no final? Vai, eu ignoro. Mas aí, esse disco tem gente, tem Tsunara 50 Cobo, tem alguém cantando, tem coisas lindas. Ele tá. Tem Odara, então é ele bem hipzinho, bem de sanguinha no Ipanema Posto 9. É tudo pra mim. Uau! <risos>
0: Número 81,
4: Tim Maia,
0: Racional, volume 1, de 1975, obra transcendental, Tim Maia, pela primeira vez gravando sem álcool, sem drogas, purinho, purinho, no no brilho de Jesus, com uma voz perfeita, (risos) disco clássico que revelou imunização racional. E bom senso. Ouça-se, ouça esse disco e leia o livro. <risos>
2: <risos> Embora de 82, eu vou continuar bem roqueira. Outra opção bem peculiar, mas eu vou de pitch, admirável chip novo de 2003. Ah, é fundamental.
4: É Segundo. fundamental,
2: pessoal. Desculpa, mas é fundamental. Não tem o que eu dizer. Eu Ser acho roqueira
4: que... é fundamental. Ei, ei, ei. É... <risos>
2: Ela, acho que como uma mulher no rock, é feio falar isso, né? Mas a gente tá falando de 2003, né, pessoal? É uma realidade, infelizmente. E ela veio com tudo, ela trouxe... E ela cantou sobre sentimentos verdadeiros. Eu me emocionava muito. Eu já falei, se eu fui no show lá em Goiânia, eu chorava. Eu, com 24 anos de idade, eu chorava. não parava de chorar, vendo a Pete. É muito verdadeira. Eu acho que ela tem esse sentimento pra muitas garotas Linda. que gostam de rock and roll. Enfim, Boa. gente, Equalize, Admirável chip Novo. Semana que vem, muitos, muitos hits. Tem que ouvir. Não deixe nada Boa. pra
4: depois, Elo. Não que
2: deixe nada agora. pra depois.
4: <risos> <risos> Ai, adorei essa mensagem, pode final a segunda Ai, dose da vacina.
2: E bora, e bora com esse sentimento no coração.
1: Número 83, vamos lá, todos juntos, com Loborges Loborges, de 1972. É o, é o disco do tênis. É o disco do tênis, que tava numa playlist do Alex Turner, sei lá pra que álbum que ele fez, e a galera, os índios… Ah! É, álbum de estreia, né, dele… É, conhecido como o Disco do Tênis. Bom, tem músicas maravilhosas como Pensa Você Que Eu Amo, Eu Sou Como Você É. é que mais? Calibre. Enfim, gente. Álbum lindíssimo, Letras Maravilhosas. Se você for olhar também a ficha técnica, é só os brabo, Só os brabos mesmo, assim. Gente, esse discoteca básica.
3: 84, eu vou de ventre, ventre. Eu vou continuar roqueiro, assim como elô. é o um meu ah, disco,
1: meu oh. amigo. Sua é. cara.
3: Puta, esse disco de 2015 me emocionou muito. Eu conheço a banda, sei lá, desde 2012, 2013. Então, pra mim, hum, esperar gente. todo esse tempo… É, foi uma puta ansiedade. Aí quando lançou o disco, eu falei: tá, ok, valeu a pena esperar. É, porque puta, é bom pra caralho. É, tem músicas como Carnaval, Bailarina e Aperto e um Beijo, que são poesias lindíssimas dentro de um power trio fodido. Já linkando pro último programa, olha
4: só. Boa. Número. 85, eu vou de Os Doces Bárbaros, que se chama Os Doces Bárbaros, hum. é o super grupo com Caetano, Gil, Betânia e Gal. Muito é chique. um show, um disco duplo, ao vivo, é todos os babados, a Betânia quis reunir todos eles, eles fizeram esse show super maluquinho. Aí eles cantam coisas lindas como um índio, fé cega, faca molada e esotérico, que é Gal e Betânia, onde todas as gays Ai, nasceram a partir lindíssimo. daí. <risos> e eu recomendo é isso. o documentário de mesmo nome, que saiu em 76 também, que é bem interessante, mostra a prisão do Gilberto Gil na época, é um documentário bem histórico e fundamental.
0: 86, Titãs, Cabeça de Dinossauro de 1986. Aí vão pras roqueiras.
4: Roqueiríssimo, de grande
0: hot. disco do Titãs, tem Polícia, Forbes. Família, Homem-Primata, ouça esse delícia. disco, ouça os outros dois posteriores e depois acabou, gente, vida que segue. Depois assista é os filmes do Paulo Mico. Assisto assista os filmes, isso.
2: 87, pessoal, eu vou com o um que eu conheci mais recentemente, me apaixonei. João Bosco, comissão de frente. Eu acho que João Bosco, assim como o Ivan Lindsay, às vezes
0: um cara hum, meio E essa comissão no... de frente aí, hein, amor? é
4: Quê? <risos> eu não entendi. Ignora ele, eu não ignora tá bom. ele, sai.
2: Desculpa. É. Assim como Ivan Lins, acho que às vezes ele é meio esquecido no churrasco, sendo ele que ele é um dos grandes compositores, escreveu diversas músicas para Elis Regina, né? O bebê do Equilibrista dele, Incompatibilidade de Gênios, também uma música que depois o Caetano foi, foi gravar. E esse disco especificamente é o de 82, e ele é muito parecido com o Gilberto Gil, assim, ele tem muitas referências. E ele é um, tipo um samba jazz, assim. E eu gostei muito, o Popoto me passou, a meio que me apaixonei, assim. Acho que é muito legal é, mergulhar no trabalho dele. Ele tem muitos, muitos trabalhos, mas acho que esse eu gostei bastante do jeito que ele me introduziu. Então, Comissão de Frente de 1982.
1: Boa! Número 88, vamos todo mundo mandar aqui junto também. Tim Bernardes com Recomeçar, do 2017. Não fala Album, isso. Algo belíssimo, belíssimo. <risos> vou, até, vou, até, vou até ler aqui uma frase. Não existe sentimento que não caiba nas canções de Recomeçar. Ah, na crítica, na crítica maravilhosa de Menino Kleber Fag, <risos> lá no Indy. tá lá, hi, hi, hi. tá lá, gente. É, enfim, incrível. Fala de todas as nossas dores, incertezas, inseguranças, amor, coração partido. Que álbum lindo, que letras maravilhosas, que sentimento assim de tipo, ai, você me entende. É realmente Seu brilhante. Corno. Just... <risos> <risos> destaco aqui as histórias do cinema, ela e não putz, que álbum lindo
3: boa 89, eu vou de Egberto Gismonte Sonho 70 de 1970 hum. Hum. grande Cabeçura, jazzista ela. brasileiro é, nesse eu disco livro, ele vai pra uma coisa mais MPB, mais um pop quase progressivo ali, as coisas de rock progressivo iam entrar muito ali na, na época Eu destaco Parquilage, O Mercador de Serpentes e Pêndulo.
4: Boa. Número 90, eu vou com Zé Ramalho, A Peleja do Diabo com O Dono do Céu, de 79. Olha, a a (risos) bluseira… É um disco bastante politizado, mas é um dos maiores sucessos do Zé Ramalho. Tem Admirável Gado Novo, Garoto de Aluguel Taxi Ei, Boy, Vendidas Acácias. E tem uma das minhas capas preferidas da música brasileira. Porque tem ele, o Zé do Caixão, a Xuxa Lopes, em fotos do Ivan Cardoso. Que é um parede. surto e eu amo. Boa,
0: <risos> Número 91, Emicida, o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui de 2013. É estreia definitiva em estúdio de Emicida, ele já tinha algumas mixtapes muito boas, mas esse é o disco que apresenta ele, apresenta para um público ainda maior. No repertório você tem, hoje cedo, maravilhosa parceria com a Pit, que a minha amiga Lou Cleaver citou. Levanta Uhul. e Anda, que é aquela música que te bota lá em cima em Dias Ruins. E Crisântemo, que é uma música muito bonita que conta com participação da mãe dele. Descaço.
2: Gente, número 92. Eu vou vir com uma outra opção peculiar, mas eu tô falando do impacto <risos> na sociedade. Vamos de Charlie Brown, 100% Charlie Brown.
4: Impacto na
2: Eu não posso negar, entendeu? Pra mim é difícil negar. Ela é skatista, procurando. sim. Que a não, não gostou. Sim. Eu sou de oh, Santos, entendeu? E é isso. Eu acho que a gente não pode negar não, que ele tá foi certo, um símbolo tá da juventude. É, impactou, assim, não teria balaclava record se não fosse Charlie Brown Jr., entendeu? Eu sei disso, o Dota sabe disso. Então, é, a gente precisa abraçar. É um disco muito bom, é muito divertido. É uma farra. Eu duvido você ouvir Hoje Eu Acordei Feliz e Não Achar Uma Farra. Lugar ao é Sol, Como Tudo Deve ah, Ser. Beleza. Foi a trilha sonora Sim, tá assim. Hum, tá. De vários beijos, entendeu? Então,
4: hum. é, às vezes… Hum. Beijos na praia, ó.
2: Eu não beijei ouvindo, queria.
1: Vamos lá, gente. 93, vamos com… Blitz, As Aventuras da Blitz 1, de 1982. Uh, uh. Maravilhosíssimo álbum de New Wave brasileira. Aquela cena do circo voador, Rio de Janeiro, lobão na bateria. Evandro Mesquita Gato, o compositor, que não cantava muito bem. É, enfim, nossa maravilhosa Fernanda também ali cantando. Montenegro. Enfim, gente, Montenegro. É. Gente, eu acho uma farra deliciosa, sou super fã, fui até no show de volta aí com a minha mãe, no Via Funchal, foi uma delícia. Tem, temos clássicos, né? Como Mais uma de Amor Gem Geme, Beijo da Mulher Aranha. E o que? Você não soube minha marca continua sendo uma das melhores músicas dos anos 80.
3: Pro número 94, eu vou com o primeiro do Metametá, o Metametá de 2011 Chique. é um disco lindíssimo e tem a versão mais pesada pra Trovoa que eu já ouvi na minha vida
2: realmente
3: Jussara cantando Trovô é uma coisa absurda e é esse não começo, mas é tipo um samba torto, bizarro a gente já falou muito desse disco aqui então nem vou me alongar, Ele mas é tem Obatala e Obainá que são músicas lindíssimas também é, muito ligadas à religiosidade e tudo mais e, enfim, muito bom
4: Boa. Número 95, eu vou com o Grupo Rumo, Diletantismo, de 83. <risos> Ontem mesmo, eu tava assistindo o um documentário do Grupo Rumo. E o Luiz Tati perguntam para ele qual a importância do Grupo Rumo para a música brasileira. E nenhuma. Ele, até o momento, nenhuma. <risos> <risos> e o Grupo Rumo é isso. Tipo, pouquíssima gente ouviu na época. Ele vai ser fundamental, por exemplo, essas pessoas do Clube da Incruz, em São Paulo. para esses outros artistas de São Paulo. Mas é um trabalho muito fundamental fundamental da vanguarda paulistana, é super moderno a forma como eles misturam o canto com a fala, tem artistas muito fundamentais lá dentro que vão sair fazer outros trabalhos diversos, desde o Palavra Cantada até os trabalhos solos da Nausete. então eu acho o Grupo Rumo lindo demais, esse disco tem Ladeira da Memória e várias outras coisas muito lindas. Número 96,
0: uma homenagem a um cantor que a gente perdeu esse ano. Cassiano, cucumba Soul, 18 quilates, de 1975. O maior disco de soul brasileiro de todos maior. os tempos. Essencial, sampleado por muita gente do hip hop no Brasil e lá fora. E no repertório você tem Onda e Hoje é Natal. Além de outra, uma sequência de outras composições Refuse. maravilhosas. Que voz perfeita, que trabalho, que cantor que infelizmente te teve amo, sua carreira te encerrada cedo demais.
2: 97 eu vou vir com a minha diva maior é bizarramente a escolha do disco eu vou com Marisa Monte mais e não Memórias Crônicas porque eu na verdade eu decidi e ah, bom eu centro, acho que é então né no final das contas é o primeiro disco que ela traz assim que é um pouco mais é, autoral assim não posso falar pelas letras mas eu digo né tipo na na identidade sonora assim e eu acho que traz vários hits como Diariamente, que é uma música do Nando Reis maravilhosa, ainda lembro que eles também escreveram juntos é De Noite na Cama, que é um cover do Erasmo que o Nick trouxe então eu acho que é meio que o começo assim esse grande empurrão dela pra dentro dessa, dessas loucuras sonoras que ela traz, as experimentações os covers malucos que ela né que ela meio que eterniza e faz com que sejam dela então é e mais e ela fica
4: gigantesca né, no Brasil
2: Fica, viradona. então mais de 91 pessoal, é
1: essencial vamos lá, número 98 Cidade Negra com Sobre Todas eu, as Forças ô louco, agora pelo eu amo pesado, terceiro álbum de estúdio né, do Cidade Negra é o primeiro que tem o Tony Garrido como vocalista da banda, então assim chuva de hits a gente tem o que? a gente tem Querem Meu Sangue, né, versão de The Harder é They Come a gente tem Onde Você Mora, perfeita. perfeita, A Sombra da Maldade, <risos> Pensamento, sabe assim, é, é o álbum, gente. Vocês sabem que eu sou regueira, no episódio de reggae que eu contei pra vocês. Fui eu que lutei por esse, por esse programa, eu realmente gosto de reggae, dub. Então um beijo, da Tony Garrido, te amo. Bob Marley ouviu esse disco e chorou por não ter feito nada tão talentoso. <risos> <risos> Exatamente.
3: Bom, número 99, eu vou com Paulinho da Viola, Foi um Rio que Passou a Minha Ei, Vida, ai, 70. Ai, sim. Um dos grandes ai, clássicos sim. do samba brasileiro. Agora surrou os corno. Puta merda, mais um tristíssimo e a parceria de voz e violão dele ali, que são maravilhosíssimas. É, os arranjos são lindíssimos e meus destaques são Nada de Novo Foi Um Rio Que Passou Na Minha Vida e Lamentação, só Uau. música triste pra chorar no cantinho e é
4: isso. Número 100 vamos Itamar Assunção, Bicho de Sete Cabeças. É ele! Em 1994, que segue nesse mesmo universo da vanguarda paulistana que eu tava falando. Esse tem alguns clássicos como Noite Torta, que eu acho uma das coisas mais lindas que ele já compôs. Vou tirar você do dicionário. Venha até São Paulo, que tem participação da Rita Lee. E esse disco é todo em conjunto com As Orquídeas, que era a banda feminina que acompanhava ele. Eu acho que é um espaço mais pop para se adentrar nesse universo... doido do Itamara
0: Número 101, Kurumin Japan Pop Show de 2008. Ele foi ouvir tudo aquilo que o Jorge ben fez nos anos 70 ali e ele trouxe numa linguagem totalmente repaginada, moderna, com elementos de hip-hop. Nesse trabalho cheio de participações especiais, você encontra músicas como Compacto, Magrela Fever e Caixa Preta com Benegão. De
4: Bom demais, é isso.
2: 102, vamos de Karinabura. Bura, mentir pra você. De oh. som- Ai, isso
4: é, é ótimo.
2: Eu preciso dizer que eu comecei a ouvir Karina mais por causa do podcast. Eu não era, assim, 100% adepta, é mas eu realmente me apaixonei por esse disco. Ele é muito versátil, tipo, várias coisas acontecendo e tudo dá certo na voz dela e no humor dela, é muito divertido. No final bate um reguezinho, então assim, acho que é muito gostoso. E muito dessa época, né, que tem Tulip e tal, então é meio que dessa turma. Primeiro Sim. álbum dela e, enfim, eu menti pra você, o grande hit, bem-vindas. E Plástico Bolha, que é uma música que eu dou ah, muita é risada, isso. é
1: muito gostoso, pessoal. Boa! Vamos lá, número 103, Milton Nascimento com Tixai, né? Texai. É, é um álbum maravilhoso que nasce de quando o Milton Nascimento vai fazer uma expedição na Floresta Amazônica e daí é, esse álbum acaba fazendo parte né, de uma campanha mundial apoio é, à Aliança dos Povos da Floresta. É, tem. tem participação dos povos e é yanomami, enfim, é um é um álbum assim de verdade é, é música de, de, é de outro é de outro de outro lugar assim é, é realmente muito muito bonito eu fiquei muito tocada quando eu descobri esse álbum assim emocionada realmente como a música assim né o povo originário música brasileira mesmo assim dos povos indígenas é é uma coisa tocante assim, sei lá, eu fiquei realmente muito emocionada, eu acho que vale a pena todo mundo ouvir esse álbum é, tem até uma participação do River Phoenix, sim o ator, é, ele leu um poema em Curi é, tem uma faixa chamada Bank, que é bem bonita também é, Baú Meteoro que é uma introzinha assim que, que é linda e a, a faixa título do álbum maravilhosa
3: Pro número 104, já que eu não pude escolher o Clube da Esquina, porque já tinha sido tomado na lista. Uhum. Eu, vou ah, um lista eu vou com o Som um
0: Imaginário. Eu
3: vou com o Som Imaginário, que é uma banda que acompanhou o Milton Nascimento por muito tempo. teve envolvido mais ou menos no, na criação do Clube da Esquina. É, eu vou escolher o último disco deles, que é uma Dança do Porco, de 1973. Ele é quase, na verdade, um, um disco solo ali do Wagner Tiso, e até por isso eles acabaram a banda depois, mas enfim é um disco lindíssimo rock progressivo brasileiro em seu primor, e que eu acho que não tem tanto a ver com aquele rock inglês que a gente tá acostumado, ele é é muito brasileiro, assim, ele tem muita influência de de coisas brasileiras e os meus destaques são A3 Matança do Porco e Mar Azul
4: Boa. boa Número 105, eu sigo aqui no universo da vanguarda paulistana e eu vou com o disco de estreia da Naozete, de 1988. Tem faixas como Nós, A, 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 Olho Nus e ela vai trazer vários desses compositores importantes da vanguarda paulistana, como Itamar Assunção, Luiz Tati, mas ela se mostra enquanto cantora solo e ela vai influenciar uma geração de cantoras. A Cassia Heller vai regravar Nós no acústico, a Zélia Duncan, a Jussara Marçal, a Tulipa Ruiz, a Maria Beraldo, todos vão citar... Ana como uma influência importante e eu acho que a voz dela tá linda demais nesse álbum. 106,
0: é. o grande trio brasileiros para lamas o sucesso com o álbum ah! Selvagem de 1986, um estúdio de ritmos, um disco muito pop, mas um disco muito político, onde você ouve Alagados, A Novidade e a releitura maravilhosa de Você bom demais.
2: 107, vamos, de Giovanni Cidreira, Japanese Food, de 2017. Oh, moderna. Bala Cleaver. Eu sou muito moderna e muito Bala Clover. Na verdade, eu acho que esse disco, ele é muito lindo. É, ao meu ver, ele não recebeu, tipo assim, a atenção que eu, talvez ele merecia. Não sei se eu tô sendo chata. Eu, eu acho que o Giovanni Cidreira… Ele, você também acha, né? Porque ele é muito ela. bem construído… E, é, enfim, é um rock indie que ele é muito acessível também, tem músicas lindas como Última Vida Sub- Submarina, que poderia ser assim, tipo, um grandíssimo hit, mas enfim, ele, é, ele tá arrasando até hoje, então tá tudo bem, mas eu acho que a gente deveria, assim, pode revisitar mais esse trabalho, outras músicas como O Movimento da Espada, Eu Não Presto, é muito lindo, é muito, tipo, auto-reflexivo, assim, eu acho que a gente podia dar uma atençãozinha a mais.
4: Arrasou.
1: Fica aí, fica aí. Fica recado. aí,
4: gente.
1: Boa. Bom, número 108. Vamos lá com eles. RPM, Revoluções por Minuto, 1985. Um beijo, mãe. Minha mãe é a maior fã de Paulo Ricardo que existe no Brasil. <risos> é, mas, cara, esse álbum de estreia é realmente tipo um acontecimento assim, na, na música brasileira. Clássico ele, Na pop. época, cara, na época ele quebrou, tava vendo todos os recordes, assim, de homenagem Todos de os recordes foram inventados <risos> e quebrados
0: por esse disco.
1: Não, amigo, todos os recordes do Brasil na época. Mas então, foram quebra-
0: é tanto recorde <risos> que eles inventaram e quebraram. Ai, meu Deus do céu.
1: Ah, tá. Bom, era uma piada. Legal. É, bom, a capa dele tem uma curiosidade muito rápida. Que tá né? Tá só o Paulo Ricardo, o Luiz Cavon e o outro que eu esqueci o nome. Por quê? Porque... Wagner. Charlinho. Porque, na época, quem era o baterista da banda era o Charles Gavan. Só que daí ele gravou duas músicas, deu o pé e foi pro Titãs. E daí, como, é, tipo fazendo uma represália, eles não colocaram a foto do PA, que era daí o novo baterista, enfim, eu achei isso bizarro, mas vamos lá, tem clássicos como Olhar 43, Rádio Pirata, A Cruz e a Espada, Louras Geladas, Juvenilha, cara, esse álbum inteiro assim, tocou na rádio, é É, tipo, bom demais mesmo, assim, são 11 faixas, 8, 8 são hits.
3: 109 eu vou com Elis Regina e Tom Jobim Com Elis e Tom Disco de 74 Basicamente uma das melhores vozes Do Brasil Com um dos melhores compositores do Brasil Então assim. Nick, se eu te pergunto, é pau? É (risos) pedra? É o fim do caminho? E esse disco ele já começa Com essa música que é basicamente Os dois brincando em estúdio E é uma coisa mais maravilhosa Da história da música Puta que pariu. É, eu acho que a Elis canta muito mais que o Tom, né? Assim, durante o disco. Acho que <risos> ele mal ele aparece. Tá ele tá ali só por trás do, dos rolês. Um cigarrinho. Mas, enfim, é, a voz dela é linda. A gente já falou bastante dela hoje. Enfim, esse disco tem Águas de Março, Modinha e Corcovado, que são meus destaques.
4: Na biografia dela, do Júlio Maria, eles contam histórias bem engraçadas desse disco. Vale a pena conferir. É, número 110, eu vou de Encarnado, da Jussara Marçal, 2014. Oh. Porque eu acho a Justara uma das maiores cantoras do Brasil dos últimos a 20 maior. anos. Ela é muito foda, as coisas que ela faz nesse disco são muito interessantes, ela leva a canção para outros espaços e ela usa a voz de forma muito, muito bonita e triste e dolorosa, ela faz coisas muito interessantes. Eu acho Ciranda do Aborto, Damião e o Kiko, é tudo muito bom, quem não ouviu tem que ouvir. Número
0: 111, a maior representação gay aqui do Brasil, representação do Glam Rock, Secos e Molhados, com o álbum homônimo uh! de 1973. Tem algumas das músicas mais incríveis e regravadas da música brasileira, como Sangue Latino, Fala, Rosa de Hiroshima. É o disco que apresentou Neymato Grosso, que o Renan já trouxe a dica hoje. E é um disco que abriu portas para muita gente fazer um som muito similar, inclusive o Kiss, que roubou a maquiagem do. secos e make molhado. das minhas robô
2: Hum. e bora 112 eu vou trazer mais uma vez o velho tarado mas é porque eu queria dar evidenciar um artista que eu acho muito importante que é o Toquinho então eu vou trazer o poeta e o violão Toquinho com Vinícius de Moraes de 1975 e eu acho que é, sei lá eu eu ouvi muito Toquinho crescendo eu acho que ele é um, um musicista assim meio maravilhoso e tem muitas músicas que ele ajudou a, a construir e, e costurar ao lado do Vinícius, né? Então, acho que é legal a gente ouvir e entender a importância dele como musicista, além de também compositor, mas a importância desse, sei lá, esse apoio, né? Entre aspas, assim. Fiz então, o acho tema que nesse... do, dos
3: Lápis de Cor, Fabrício Castel.
2: É verdade. Putz! Ele fez, é, é verdade. E ganhou pouco dinheiro a boneca. Mas é… E, então esse disco é legal, porque eles estão meio que trocando uma ideia. O, o Toquinho vai tocando, o Vinícius vai cantando. E daí eles tocam uma música para uns amigos, enfim. Acho que tá, tá no Spotify, vai lá ouvir. Tem músicas lindas, como Insensatez, O Velho e a Flor, Januária. Que depois também é regravada pelo, pelo Chuck Buarque. Então
1: muitas músicas que você já conhece, vai lá sacar. Tudo. Tudo. Número 113, vamos lá com Lenine, Na Pressão, de 1999. Eu amo Lenine, todo mundo sabe que já falei várias vezes. É, esse é o quarto álbum dele de estúdio, que coloca ele né, no, no mainstream brasileiro. Tem faixas como Já Que Sou Brasileiro, Paciência, Na Pressão, mesmo que é incrível. Eu amo Relampiano que é uma composição dele com o Paulinho Mosca esse álbum tem a produção do Lenine e do Tom Capone, então assim é brabo mesmo, gosto muito porque esse álbum ele abre toda uma coisa, né, que vai vir depois nos anos 2010 ali, o pessoal que a gente já falou aqui que é referencial tipo 5AC com o pessoal da da nova MPB, é muito referencial a Lenine então eu acho que é super importante o pessoal conhecer esse trabalho e tem uma matéria também lá no Monkey Buzz bem legal falando sobre o Na Pressão.
3: 114 eu vou com Hurt Mode, Mestre de 2005 um dos grandes clássicos do post-rock brasileiro não pode falar sobre esse
0: disco, só tocar, ele é instrumental
3: (risos) na edição eu mudo então, mentira tem músicas como Mestre, Amarela Vermelha e Chuva Negra É, é um disco totalmente instrumental Pirações, e muita gente dessa banda vai, sei lá, tocar com Marcelo Camelo tem o Takara Vai fazer é. um monte de coisa depois Enfim, é, é um puta disco Acho que é uma base para gra- boa parte dessas bandas Que vão vir depois, tipo E a Terra Nunca Apareceu Tão Distante Todas essas coisas da ceninha post-rock Que vão, que vão aparecer ali nos anos 2010 Enfim, esse é um, uma bíblia do post-rock brasileiro
4: Boa Número 115, eu vou com o Rodrigo Campos, São Mateus não é um lugar assim tão longe. Tudo, esse disco é lindo! De 2009, eu acho muito bonito a forma como o Rodrigo compõe. Como ele traz essas coisas, essa forma de de compor do hip hop pro samba como ele mistura isso tudo. E tem participações muito bonitas do Curumim, da Luísa Maita, eu acho um discão. É, com faixas como Brother José, Amor na Vila Sônia e Califórnia Azul. Número
0: 116, A Mulher é Ela, Luísa Lian com Azul Moderno uh! de 2018… Um dos trabalhos que eu mais ouvi na minha vida, um disco lindíssimo, que transita entre elementos de MPB, trip-hop, experimentação eletrônica, samba. Tem muita coisa dissolvida ali dentro. É um disco que parte de uma produção do Tim, do Tim Bernardes, mas depois ele é totalmente retrabalhado pelo Charles Tixier. E tem algumas das letras mais bonitas que a Luísa já apresentou, como a própria Azul Moderno. Tem Pomba Gira do Luar e uma das minhas favoritas, a que chama. é Mira. Um disco lindo de um espetáculo ao vivo absurdo.
2: Saudades 117, eu vou ser bem é, moderninha agora e falar Catavento, Ansiedade na Cidade de 2018. Eu acho que esse é um, um disco que ele é bem índio, assim, música de banda. Mas eu não sei, eu, eu sempre achei ele muito bem feito e muito bem construído, muito bem escrito e muito bem produzido. E eu tenho esse sentimento, assim, sabe, meio que nem o Giovanni Cidreira, é que se fosse outras condições, assim, do rock independente do Brasil, talvez esse disco teria uma outra… Recepção, sabe? Eu acho ele muito bem feito e, e o show é muito, muito legal. Assim, então, é, meio que músicos, tipo, muito é, capazes. Então, queria trazer esse disco à tona porque eu acho que ele vale a pena dar uma revisitada. É, músicas gostosas, como Se Não Vai, Groove Geral e Alergia, Alergia, meio psicodélico para as garotinhas hum. que gostam de ter em Acho que é bem legal. Boa.
1: Vamos lá, número 118. Eu trago ela, Daniela Mercury, com feijão com arroz. Um clássico, algum clássico. <risos> Gente, assim, já, já tava estouradíssima, a Xé já dominando tudo e todos. É, e daí ela chega com esse álbum que é incrível <risos> que abre com o Nobre Vagabundo, né? Depois teve, na sequência, apenas Rapunzel que eu, eu não sabia, gente, é uma composição do Carlinhos Brown. Sim. é A Primeira Vista, clássico ali de Chico César, que a gente não já falou aqui. Nada. Bom, eu esse vi. álbum é aquela coisa, né? Troux, deixou ainda mais pop o Axé. É, sei lá, levou, elevou a Daniela Mercury como realmente a rainha né do, do Axé. Mas por favor, assistam o documentário Axé pra vocês entenderem um pouco né toda a estrutura, como, como que... Como que foi realmente a cena
4: do Laché? o tamanho dela também nessa
1: época. Exatamente. É incrível, então acho que esse álbum é super fundamental.
3: Pro número 119, eu quero voltar pro rock progressivo mineiro. E vou falar de Beto Guedes, com a página do Relâmpago Elétrico. Esse disco é tudo. Também é esse esquema de não seguir a a formulinha inglesa e adaptar essas coisas pro Brasil. Tem muito de música folk, música até caipira uhum. às vezes, assim. Sim. A voz dele é esquisita? É esquisita. É, mas, Ai, ainda amigo. assim, faz sentido no contexto do disco. Tá até tem uns toquinhos meio psicodélicos ali no meio. Então, vai que vai, drop o doce. E vamos ouvir Maria Solidária,
4: choveu e lumiar.
1: Puta que pariu, eu amo.
4: Número 120, eu vou com o Tropix, da Cell, de 2016. Tudo! Que eu acho muito interessante como ela... Meio que vira a curva assim e vai para outro lugar e é pop, e é anos 80 e é divertido e é muito, muito classudo e muito bonito como todas as coisas que a Cell faz e já tem faixas que já são meio que clássicos como Perfume do Invisível, Varanda Suspensa e A Nave Vai Número
0: 121 Steve Wonder sonha em produzir um disco maravilhoso é. como é. esse é, obviamente estou falando de Diavan com Lindo. Luz de 1982. Clássico, absurdo. Disco copiadíssimo. Negativamente, por muitas pessoas, todo mundo tentou copiar o Djavan nesse disco, algumas coisas saíram meio catastróficas, porque só o Djavan é o Djavan e é capaz de compor músicas maravilhosas como Samurai, Sina e a Enigmática, Açaí, que até hoje bagunça a cabeça das pessoas, mas é uma música muito simples, muito sensível, que fala sobre a infância e as experiências dele no interior do Brasil. O disco de uma musicalidade única e que o Steve Wonder aparece tocando a, a gaitinha de boca dele
4: tudo.
2: 122 e bora, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou para Roberto Carlos, Roberto Carlos de 1969 esse disco, ele tá numa vibe, mas o rock assim, antiguinho, né um pouco mais American e eu gosto bastante, pra mim é a época mais divertida dele, você tem umas músicas clássicas como Curvas da Estrada de Santos que eu acho belíssimo e ouço muito com meu pai, assim ele, né, tipo, leva muito a adolescência dele, eu acho isso muito legal, foi bem um ícone
4: assim, pra essa galera,
2: temos Não Vou Ficar, Nada Vai Me Convencer eu acho que essa é uma época bem gostosa assim, dele, Tem a música mais
4: triste dele, né, que é Sua Estupidez sim, tá rancorosa tudo de bom.
2: <risos> então é isso, pessoal. 1969, Roberto Carlos.
1: Vamos lá, gente. Número 123 aqui. Essa para para galera cringe. Mas que é jovem de coração, garotos suecas com Escaldante Banda de 2011. Pô, que delícia hein? ir na baladinha e na casa do Mancha. Ouvir. Hum. Que delícia. É primeiro álbum, né, do Garotos Suecas. Bom, gente, trazia o quê? Uma jovem guarda ali, um rock psicodélico, um indie alternativo. Mas também muita brasilidade divertida ali, tipo em banho de bucha. Que tem o clipe até com jacaré, maravilhoso. Pré vacina é, Cara, não se perca por aí também, incrível. Eu amo uma que chama Mercado de Rock, é, rock Santeiro, que bom. eu acho incrível. E começa com Tudo Bem, que também é uma delícia, esse álbum é perfeito.
3: Para o número 124, eu vou com Tom Zé estudando samba de 76. Opa! Um disco tortíssimo que, sei lá, depois Esse... vai, vai desaguar em coisas até como metá-metá, assim. É basicamente ele experimentando as possibilidades do samba, brincando com o tempo e com instrumentação, enfim. Tem muita coisa legal e meus destaques são: toque, vai, Minha menina amanhã de manhã e em. São músicas muito boas dentro desse disco que vale a pena inteiro, assim, tipo, um grande clássico.
4: Número 125 é um para fritinhas. é Giborato, Take My Breath Away, <risos> <de> 2009. <risos> robô, robô, robô. Eu gosto muito dos dois primeiros discos do Giborato. Eu sou mais do
0: cromofobia,
4: hein? Mas esse é muito então, assim, Eu esse. gosto muito dos dois, eu fiquei eu na dúvida de qual, qual que eu away. escolhia, porque ah, eu sim. acho a produção do Giborato muito, muito clássuda acho tudo muito interessante. Ele é um nome fundamental da música eletrônica brasileira, porque ele vinha produzindo coisas desde os anos 90, tem várias coisas pop que se a gente for atrás, foi ele que produziu. Desse disco eu recomendo no Turning Back, Azurra e Godet, porque é bom demais boa.
1: Perfeito, lindo. A gente vai dançar isso, hein, Renan? Calma. Fé, já fé tá, na já tá, já, Fé, fé na vacina.
4: Número
0: 126, você já chorou, jovem? Duvido que já chorou do mesmo jeito que foi ao som desse disco, que é o Cartola de 1970. Isso é, pesado, isso é pesado. pesado. O disco que te quebra, ele destrói cada átomo do seu corpo Realmente. e transforma em lágrimas salgadas para salgar <risos> os alimentos da população brasileira. Eu tô falando do disco que tem Preciso Me Encontrar e o Mundo é o Moinho, além de uma, outra, de uma sequência de outras faixas que são a, é, o puro creme da melancolia.
2: Número 127, eu vou com Marcelo Camelo Soul, de 2008. Ai, amiga, pá. Primeiro disco solo, uhum. da Boneca, que eu não sei o que eu acho <risos> dele mas esse, som, esse disco eu gosto muito e Enfim, acho que tem uma participação da Malu, que daí eu pulo, porque eu não gosto. <risos> que, mas mentira, temos que mentira! Que mentira, que não tá doendo
0: com Fa- o namorado, fala que do a que vo- sabe. Ei,
1: ah, com sabe? <risos> fala do que você gosta.
2: Eu posso falar, fala eu ia do eu falar do que você você eu gosto. Temos Doce Solidão, Copacabana, Ai. Vida Doce. Eu acho que é um disco. Ele é muito tipo praieiro, assim. Se é pra praia, você ouve ele e depois. É ele, o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro, é a maresia. É muito bem feito e não tem como negar. Eu gosto muito. tá é lindo. E acho que ele volta um pouco nessa coisa desse, desse brasileiro do violão. assim, Eu achei legal o jeito que ele trouxe isso de volta.
0: Tem Dominguinhos
1: também. É verdade! Nossa, é verdade. Foda muito demais. lindo. é bem incrível. Vamos lá, número 128. Tem que ter, tem que ter o quê? Tem que ter funk carioca aqui. Tem outro o quê? Claudinho Bochecha, com Claudinho Bochecha, de 1996. Maravilhoso. Eu acho que é a coisa que me introduziu no, no funk carioca ali. Eu acho que sim, né? Pô, eu era muito pequenininha. É, gente, produzido pelo DJ Memé, é aquela delícia. Tem também aquele funk melody ali. Uma delícia. Pô, cara, que saudade, quando de bochecha, Charvo chorar. É, tem, a, tem aquela versão icônica de Tempos Modernos, do Lula Santos, que é incrível. Nosso Sonho, que a gente… Ai, gente, eu fico muito triste, juro. Nosso Sonho, é, vai, Tem Rap do Salgueiro, não. que é incrível. É, e assim, quem puder, ouve o álbum, porque é incrível. E joga no YouTube as apresentações deles, que era tudo com o You Can Dance dançando no fundo, no Planeta Xuxa. You é Can isso.
4: Dance, amiga, já pode vacinar. <risos>
1: Mês que vem, fera.
3: Pro 129, eu vou com cérebro eletrônico, com Deus e o Diabo no litificador de 2010. Olha,
0: padezeira, hum. hum, dia da Augusta!
3: <risos> é, ex-banda do Tata Aeroplano, que eu acho muito foda em Carreira Solo também. Além dos outros tantos mil projetos que ele tem. Puta, esse é um disco que o nome já diz tudo, assim. Ele é uma mistura muito louca. Vai ter axé, vai ter MPB, vai ter rock, vai ter coisa pra cacete. E os meus destaques são Decência, Desestabelecerei e Disquite, que são possivelmente as letras mais malucas dentro desse disco. Então, só vai que é sucesso.
4: Boa. Número 130, eu vou com um classicão, que é Gal Costa, Índia, de 1973. Hum, Eu vou botar minha
0: calcinha aqui.
4: (risos) Tem que ser uma calcinha, uma tanguinha vermelhinha, bem pequenininha. exato. A voz lá em cima, pra poucas. (risos) Regravando coisas inesperadas, como (risos) Índia. E tem coisas lindas, eu acho esse um dos dias que a voz dela tá assim… Na mais Ai, absoluta Deus. perfeição, tem volta, tem passarinho, tem pontos de luz que depois o Catranada ia se ampliar, enfim, é um classicão. Uhum.
0: Número 131, um clássico da música erudita brasileira, inspiração para muito artista gringo disco muito difícil, só que de uma é, essencial para entender o que é a música brasileira estou falando de Pablo Vittar com Não Para Não, de 2018 <risos> Coloque a batidão ó. tropical no junto DJ, aí. DJ aumenta o som aqui, ó. Porque tem que me tem seu crime, traga o seu amor Nossa, de volta. Incrível, é muito bom. Não é um disco, é uma coletânea, porque cada música é um hit, um hit de sucesso. É Tocou, tomou conta da, do topo do Spotify na época, entrou pros, pra, pras paradas globais, fez a Pablo a drag queen de maior sucesso no mundo, ultrapassando o RuPaul. RuPaul. Então, assim, é um fenômeno, um fenômeno, um fenômeno. <risos> (risos) que continua reverberando até hoje nos outros trabalhos dela
2: número 132, eu vou vir com um rap pop aqui, que eu gosto muito, um pouquinho nos estados também, que é Flora Matos, com Eletrocardiograma ah. de 2017. Eu gosto muito desse disco, é, ele me pegou depois que eu fui num show no CCSP, e eu vi assim, tipo, o pessoal surtando pra cima dela, uma figura muito poderosa. E esse disco, especialmente, eu gosto porque ele é muito pop, eu acho que ela traz um, um pop muito leve, assim, pra algumas músicas, tem Bora Dançar, que você fica só na good, pra dentro do juízo também, que traz uma coisa mais um trapzinho. E eu acho interessante essas figuras é, femininas no rap que é, conversam com esse pop, sabe? Que é uma coisa um pouco mais gostosa de ouvir e ela, o disco é meio longo assim, ela traz vários moods, mas eu acho uma figura legal que talvez também poderia ser um pouco maior assim, dentro da nossa cena aqui no Brasil
1: mas que eu gosto bastante então é Boa. isso. Vamos lá, pessoal. Número 133 eu vou trazer um clássico aqui que é Renato Teixeira com Romaria 1978
0: Clássica. é Só no engenho
1: é, gosto bastante de, de música sertaneja mesmo, né, música caipira de raiz. Meu pai sempre ouviu bastante em casa, sempre acompanhei ali na TV Cultura, os programas. Senhor Brasil. Gosto... Ei, Nesita Barroso. Ei, dele... Exatamente, exatamente, inesita um beijo incrível. Um lá beijo no céu Nezita. tá ouvindo a gente, lá no, no, no céu de Jesus. Maravilhosa. <risos> Bom, gente, mas tinha que ter aqui um representante da música sertaneja, acho que esse é incrível, tem Romaria, né, que é uma das músicas, acho que é a música mais regravada no Brasil, tem mais de 100 versões, tem Viola Malvada, Vira no Meu Quintal, que é bem legal, é isso, gente,
3: ouçam. Número 134, eu vou com Jardim Macalé, Jardis Macalé. E de 1952. Ai, esse. É o disco de estreia dele, depois de um EP que eu acho que foi bem sucedido, porque a galera fala muito bem dele, mas eu acabei não lendo muito sobre. É... Putz, é uma estreia bem divertida, assim. Ele é, junta um funk, um soul, mas de um jeito muito torto, muito experimental, muito bizarro. Com aquela voz dele, letras um pouco impenetráveis, talvez. Mas enfim, é... Tem Mal Secreto, Farinha do Desprezo e Movimento dos Barcos, que são letras bem legais e são músicas muito boas.
4: Número 135, eu vou com outro clássico, que é Refazenda, do Gilberto Gil, de 1936. Tudo! a gente já falou tudo que podia falar sobre o Gilberto Gils, tudo que se podia ser dito sobre esse disco. Eu acho que ele é extremamente pop, ele ainda é super cabeçudo como as coisas que o Gil sempre faz. Ele tem letras muito, muito lindas e tem faixas que conseguem é, ser extremamente complexas, mas que você fica cantarolando elas na cabeça. Assim. É, eu cito aqui ela, tenho sede e essa é para tocar no rádio. Tudo. Boa.
0: Número 136. Tom Jobim com Wave de 1967, de escasso, de jazz, de bossa nova, de melodias incríveis, de trilhas sonoras, de novelas de Manuel Carlos, é um dos trabalhos que foi mais reaproveitado lá fora, foi reinterpretado dezenas de outras vezes por outros artistas, e você tem músicas incríveis como a própria Wave, Mojave, triste e a capa lindíssima que é uma das minhas capas favoritas da música brasileira seja na cor verde ou na cor rosa, eu gosto muito dessa imagem de capa
2: 137, eu vou trazer mais uma indizinha, que não é mais indie, com Silva, Claridão, de 2012. É, eu quis trazer ele aqui, porque eu acho que ele é muito interessante, assim, né? Porque ele, que ele foi lançado, ele trouxe pro Brasil essa coisa desse indizinho, Arcade Fire, ah, sei lá, é sabe? E eu acho que por mais que, enfim, o Silva obviamente James não quis Lake. mais fazer esse tipo de som, é, poderia ter sido, né? Eu acho isso interessante, assim, tipo, o que poderia ter sido desse artista. E meio que envelheceu legal, lógico que algumas é um disco meio longo, algumas músicas são sei lá não envelheceram tão bem, mas tem algumas muito legais tipo Moletom, Cansei, Falando Sério, Eu acho que é acho muito que é sensível isso. e bonito e é eu achava que era tipo o começo de algo muito babado que depois virou outra coisa que também é legal, mas que veio para o Brasil assim, sabe? Então achei Saudades. que é um um, um momentinho, é uma tipo, um momentinho legal assim da música brasileira que ele trouxe para cá. Então é bem gostoso de revisitar e ouvir de novo e entrar nessa vibe anos anos 10, né? Bem anos 10.
1: Vamos lá, número 138. Eu vou com Três na Massa, com Três na Massa oh, de 2008, eu sou menina, gente. A mulher. Puta, Coloquei gente, isso não, dá. E... não dá. Não dá. é a esse minha. É esse é o... Esse álbum que é esse, esse projeto, né, do Ricamabes, do Dengue e do Pupilo. E daí eles trazem é, um repertório que é só faixas compostas por homens e elas são cantadas por mulheres. Tem, tipo, a Cel a Tama de Freitas, tem… Leandra tipo, Leal,
0: é, Leandra Simone Escoladori, tem um monte de atrizes também no projeto.
1: Sim, sim, são várias atrizes. É, Enfim, continua continua me batendo muito bem, assim. Eu acho esse álbum lindo, e eu acho ele especial nessa coisa de de ser um projeto, sabe? Que deu certo, assim. Uma coisa única, realmente, que que foi muito bem feita, e que é um momento, assim. Tipo, é um registro, assim, daquela época. Eu acho incrível.
3: Boa! 139, eu vou com a estreia do Azimuth, que chama Azimuth.
0: Tua cara, esse diz
3: comigo.
1: Chique demais.
3: É a síntese do que é o Nick.
0: Se fosse sintetizar em música, era esse disco.
3: É, apesar é de eu não triste. ser carioca, é. né? Mas é, enfim. Ele
0: não ser triste.
3: É, <risos> ele é basicamente um, um projeto, um braço ali do, da música do, do Marcos Vale, né? Eles foram a banda de apoio do Marcos Vale por muito tempo. E aí acabaram fazendo música com muita gente depois, assim. E fazendo uma puta carreira lá fora assim. é, Eles basicamente têm um, um som que vai brincar ali Com o soul e com jazz Mais pra frente eles vão pra um jazz mais Mais fusion e tal Mas nesse começo de anos de 70 Eles ainda estão bem calcados nessa, nessa coisa Bem Marcos Vale mesmo, enfim É muito bom, os arranjos são Absurdamente bons E eu não gosto tanto das músicas cantadas Mas ainda assim é, é bom Os caras cantam bem As músicas que eu mais gosto são Linha do Horizonte, Manhã e Caça à Raposa.
4: Número 140, eu vou com Summertime, da Cida Moreira, de 1981. A Cida é uma cantora que vinha de uma base do teatro. Esse é um disco ao vivo, ele é meio cabarela voz e piano, hum. e ela regrava algumas coisas, como Vapor Barato She's Living Home, é tipo um sarauzão mas ela tem uma voz meio maluca é um disco super interessante depois ela, a Cida vai aparecer em discos do Thiago Petit, do Ellie Flanders ela é super influente, e eu acho que esse álbum tem a versão definitiva de Genil Zeppelin, porque ela gravou com a letra original, que havia sido censurada, e ela coloca essa violência, essa força que a canção original pediu.
0: Perfeito Número 141, poucas bandas fizeram tanto a minha cabeça nos anos 2000 quanto a Cidadão Estigado, uma banda de fortaleza absurda, experimental, psicodélica, mas em 2009 eles lançam um trabalho que é o mais pop da carreira deles, que é o Uhul! que tem uma pegada um pouco mais brega, muito uso de sintetizador e um monte de músicas que são super cantaroláveis, mais acessíveis, embora tenha outras que são bastante experimentais e que ganham aquele toque especial com aquela voz estranha do Fernando catatal No repertório, você tem uma das, algumas das minhas favoritas, que é Contando Estrelas e Como As Luzes, além de participação do Arnaldo Antunes em algumas das canções. Boa. Yeah. tudo. Um,
2: 42 vamos bem baladeira de teto preto, pedra preta de 2018. Meu Deus! Eu queria trazer uma coisa meio tchá, eletrônica, tchá. por mais tchá, que, tchá, que eu não tchá, sou tchá. da cena, é, enfim, né, drogadinha. Eu acho que é, é. um bom... <risos> acho que é um bom nome pra pontuar, porque eu acho que é bem brasileiro, ainda mais assim nos últimos anos que vivemos, tipo, politicamente. Não, é um nome interessante, assim, do jeito que eles... É, retratam isso dentro das músicas, gasolina até hoje, vira e mexe tá em algum, algum ato na rua, né, tocando por aí A Eloy, quando tu
0: recomenda esse disco ela tá tirando a roupa e se pintando <risos> de vermelho em um ato de protesto contra o governo
2: Nossa, ah, estou balançando isso.
4: bandeiras aqui. Ainda
2: bem que estamos num podcast apenas Mas, vocês além não disso não poderão ver nossos seios Não poderão <risos> ver nada, graças a Deus Além disso, ele traz músicas como Pedra Preta e <risos> e Bica, que são muito brasileiros, é meio Marcos Vale, né? Tipo, traz essa brincadeira. É tudo, tipo... é tudo, Então, acho que é muito bem construído, ele é anárquico, mas ele ainda, tipo, tá dentro de uma estética, e eu acho que é um nome legal, assim, né? Bem, é
1: bem BR, mas internacional ao mesmo tempo.
4: Arrasou.
1: Arrasou, minha amiga. Vamos lá, 143. Eu vou com Skank, com Calango, de 1994, Uau, segundo álbum do Skank. É, tem a produção do, do, do Marotti que participou aqui do nosso episódio sobre produtores. É, enfim, Máquina de Hits, esse, esse álbum, Jack Tequila, Esmola, É Proibido Fumar, TV… Pacato Cidadão, né? Macaco Cidadão. <risos> Gente, é incrível, assim, esse álbum. É realmente incrível. É também um, um, um marco, assim, no, 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 no momento, assim, no, nos 95. A capa é muito sintoma do, dos anos sintoma 90, sempre. acho incrível. É mistura ska, reggae, pop rock, brasilidades, incrível.
3: Número 144, eu vou voltar um pouco no meu passado post-rocker e oh. vou com ruído por milímetro com rasura, disco de 2014. Tudo, discão, oh. discaço, é disquíssimo. É, um disco de música instrumental de novo e assim, é um absurdo o que esses caras fazem, acho que são 4 ou 5 na banda né, mas... Eles... sabe época eu acho que eram, estavam em seis amigo é, assim, não importa, eles criam umas coisas parece que parecem ter 200 pessoas não na, o na banda, assim, <risos> tipo, <risos> os caras são muito bons. É, de, de destaques eu coloco Penhascos Desfiladeiros e Outros Sonhos de Fuga, Inconsistemas e Chroma Key, que são as músicas mais agitadinhas do disco, são muito boas. razão Número
4: 145, eu vou com Ava Pátria Índia Iracema, da Ava Rocha. Uhul! <risos> Porque eu acho que é um disco completamente estranho. Essencialmente, ele é estranho, as letras são estranhas, a produção é estranha, mas ele é muito pop, ele fica na sua cabeça, você fica repetindo essas canções. A Ava, nessa época, usava aquele cocar de as facas. facas né? Era uma coisa super interessante, era uma coisa super maluca. E eu tava revivendo esses tempos e eu fico assim: ele ainda mexe comigo de uma forma muito interessante. Eu acho um disco muito, muito bonito, com faixas como você não. Não vai passar Esmética e Maral
0: boa. Minha última recomendação da lista, estamos chegando ao final. E é óbvio que eu não poderia esconder o meu passado de legionário, de legião, Eu então, tava esperando. Eu vou com Legião Urbana 2, de uh! 1986. Poderia recomendar vários outros. Eu poderia ir para As Quatro Estações, eu poderia ir para o Cinco. Mas eu acho que esse é um disco que é, captura muito a música da época, desse pop rock dos anos 80, uma pegadinha de pós-punk. Rouba muita coisa dos Smiths, rouba. Mas faz de um jeito muito bonito. E traz algumas das letras mais incríveis E melodias bonitas da, do Legia Urbana Então você tem Tempo Perdido Que durante minha moradia na Roosevelt Era a música que eu acordava todo dia de madrugada E eu vi os jovens cantando <risos> Tem Quase Sem Querer, que é fantástico Tem Andréa Dória Tem Eduardo e Mônica, que eu detesto Não consigo mais ouvir hoje em Boa, dia para mim, saturou junto. Mas tem músicas lindíssimas e ainda tem, Como Índios, isso. que é a faixa de encerramento <risos> E que encerra o trabalho de um jeito é, Muito bonito. magistral
1: é verdade. o esse é foda.
2: 147, vou finalizar. Bom, nada mais nada menos do que a Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo de 2015. Hum. É, por mais que a gente já conversou, né, tipo, de algumas, sei lá, não problemáticas, né, mas questões sobre esse disco, sobre os compositores. Eu fiquei até pensando no que a Mamundi falou em alguns episódios passados. Realmente são músicas que crescem muito e realmente quase que só existem na voz da Elsa e que é muito poderoso e o nome né mulher do fim do mundo tipo assim é exatamente ela que já te, já passou por assim uma lista de tragédias pessoais e e ela falar que ela né tipo ela quer cantar que ela só vai mano vai cantar até o fim assim é muito cru Então, não dá pra negar que foi belamente construído, assim, ao lado dela. E vendo… Ela tocou no Balaclava Fashion uns anos atrás. Uns anos, né? Mas o último Balaclava Fashion, Fashion, mas foi uns anos já. E foi muito poderoso. Eu chorei, porque é isso. Ela tá lá sentada, tipo assim, cantando, entendeu? exatamente isso. É a mulher do fim do mundo, ela tá lá, assim. Então, acho que é muito lindo. E uma bela junção de algo novo, teoricamente novo… Com a voz poderosa dela, que já é tipo, a gente já conhece de longa data, né? Então é isso.
1: Número 148. Vamos lá, gente. A Elô já falou aqui sobre. Mais um animação álbum de é só um. <risos> Mas
4: chacarante. eu
1: vou falar aqui sobre o segundo álbum dela, da Lua de Luna. Bom mesmo estar debaixo Tudo. d'água. Foi o meu álbum favorito do ano passado. Eu, eu tô escolhendo ele porque eu acho realmente uma junção de de muitas coisas, eu, se eu, a gente for entrar aqui, houve o nosso Melhores do ano passado daí vocês vão entender o que eu tô falando mas eu acho que é um álbum muito sintomático, assim, de, desse tempo até pela pandemia, tudo, assim acho que esse álbum é, vale estar vale tá nessa lista, e eu acho que a Lued ela aponta muito pro futuro, assim do, do, e também do que eu espero que a música brasileira é, traga nos próximos anos
3: Azul. Minha última Feito. 149 eu vou com o Rodrigo Oji, com o Ra, disco de 2015. É, se eu não me engano, é o terceiro disco dele. E é, é sei lá, uma junção meio do boom com um cronista sensacional, assim. Aquilo que eu tinha falado do, do Black Alien, né? Meio que se repete aqui de... Só que agora o cenário é São Paulo, né? Ele canta muito sobre São Paulo. E também tem o rolê dele ter tido filho. Então... Isso muda um pouco a a perspectiva dele, tem músicas que refletem isso. Enfim, um disco muito lindo. Como destaque, eu coloco Sete Cordas, virou Canção e Aventureiro. Arrasou.
0: a última,
4: Renan. Número 150. Não vai decepcionar agora. Não, pra fechar, eu escolhi um nome que eu acredito que pra mim é o futuro. Que é o Pajubá da Linda Quebrada. Arrasou, Arrasou. perfeito. Ó,
0: tá ouvindo isso? Estão ouvindo? É É o som do tabu se quebrando lá (risos) todo.
4: Já vou ter vindo (risos) ele bem geladinho aqui. Eu acho esse disco muito, muito foda pela mistura de sonoridades que a Lynn faz, a forma como ela não faz concessões Ela não higieniza as realidades das vivências LGBTQ para que os héteros fiquem mais confortáveis em ouvir. Não é sobre esse espaço e eu acho que ela é uma compositora muito interessante, que consegue ser muito engraçada, mas que também consegue, no momento certo, apontar o dedo, falar de coisas importantes, falar tudo de forma complexa e é, musicalmente de forma muito pop. É, tem faixas incríveis como Bomba pra Caralho, Bicha Travesti e A Lenda e eu tô muito curioso pra ver o que que a Linda Quebrada vai nos apresentar no seu segundo disco.
0: É isso gente, fechamos aqui a nossa fechamos. extensa lista dos 150 discos essenciais na música brasileira. Todo o resto você joga fora, você só vai ouvir esses 150 daqui pra frente Isso, ignora a lista da então, agora é só vale essa, acabou. Acabou. Agora a regra é isso aqui. Vai lá no nosso Instagram, na edição deste episódio, e comenta. Quais são os seus discos essenciais? Quais são os que você mais gostou nessa recomendação da nossa lista? Quais são aqueles que você descobriu nas nossas indicações? E a lista completa, com os 150 discos estadinhos, a gente vai jogar onde? Lá no nosso grupo fechado para assinantes, no padrim.com.br, podcast VFSM. Então, se você quer coisa de mão beijada, paga, queridinha, porque deu trabalho para produzir esse podcast aqui hoje. Meus queridos Ah, amigos três anos de podcast, oh my God. que bom ter vocês aqui, Renanzinho sempre quebrando todos os galhos pra gente, ajudando Eu que muito agradeço a gente, todos os convites. nossos madrinhos, apoiadores queridos que ajudaram muito a gente nesse período de pandemia. Muito obrigado por manter esse projeto vivo, ajudar a gente a comprar os equipamentos, a a ser uma das principais audiências de música no Spotify e em outras plataformas de streaming. E é daqui pro futuro, gente, que venham mais 150 edições.
1: Arrasou!
2: Nem parece 150, passou muito rápido, gente. Não porque mesmo, esses três anos
0: voaram muito. assim, pô. Quase perdemos o nick nesse processo. Ah, que horror.
2: Não
3: horror. A
4: Vaso ruim não quebra, gente, tá tudo bem. Eu, vou, eu quero agradecer vocês por todas as vezes que vocês me chamaram e quero dar parabéns porque vocês mantêm um programa que geralmente tem dois programas semanais. Vocês tiram pauta até do cu, porque vocês criam temas muito interessantes. Vocês conseguem continuar divertidos, engraçados depois de muito tempo e ah, adoro vocês, tô com saudades Ah.
2: a gente adora para com isso (risos) o Renan ele é o favorito no Twitter todo mundo clama pelo Renan Renan
4: é nosso quinto Beatle
1: ele é muito
4: é o ah, baterista gente. do RPM, excluído da casa.
1: <risos> Mas ele foi pro Titãs, hein. Ó, <risos> oh, você não me vá pra podcast que ganha milhões por mês. Será?
4: Play? Né? Hum,
1: <risos> casa Kalimann, quem sabe. Gente, amo vocês, muito obrigada. Três anos. Isso significa que eu já vi vocês, ou me encontrei virtualmente com vocês mais do que amigos.
4: Com eu, certeza. Amigos que eu eu mesmo, mas ah, você não tem mais, né? Ela acabou de dizer que ela não quer mais é, esses amigos, é. amigos, ela arranja outros.
1: É exatamente, pois gosto de outros. Não, gente, amo vocês, meu projeto paralelo que mais deu certo na vida, hein? Uh! Sucesso demais.
3: Não, gente, é, é, é muito foda. É que eu, eu basicamente vou repetir, né? Os recadinhos do um ano e dois anos, mas foi muito foda ter encontrado vocês e ter montado esse time, né? Tipo... Obrigada, Nick. Cara, assim... É muito divertido gravar toda semana e tal. E, e fazer tudo isso acontecer por trás, assim, da, da puta trabalho. Mas é, é muito gratificante saber que tá rolando e que a gente tá há três anos fazendo isso. Que a gente tá chegando longe. Eu não esperava a gente a gente tá fazendo tudo isso ainda. Ou chegar onde a gente chegou. Ter tantos madrinhos que acompanham a gente, acompanham ao vivo. Se são fodas e realmente, assim... A gente só tá aqui por causa de vocês, porque... Nessa pandemia a gente não teria grana pra comprar equipamento. A gente não teria grana pra manter o o programa funcionando enquanto eu tava doente. Assim, vocês são fodas, valeu demais. E continuem apoiando pra pra isso continuar acontecendo toda semana, assim. E é isso.
2: Lindo! Chique! Ah, pessoal, não sei, já falei assim, sempre, né? (risos) Gosto muito de vocês, é muito gostoso. É, todo mundo trabalha muito para o projeto ficar em pé. Mas é muito gostoso ter o carinho das pessoas que entram aqui nos, nos, nos calls. A galera que comenta lá nos, nas postagens. Eu sempre fico muito em choque, assim. Cada vez mais a galera tá conversando com a gente, comentando e trocando ideias. Grupo dos ideias. Madrinhos por
3: movimentado.
2: Muito movimentado, tipo, é muito gostoso, assim. Então, sei lá, eu gosto de bater papo, eu gosto de ver a galera se dando bem e ouvindo mais música. Então, acho que a gente construiu uma comunidade muito gostosa nesse sentido. Então, obrigada.
0: É isso. Feliz três anos!
1: Obrigada, madrinhos. Obrigada, ouvintes. Obrigado, madrinhos,
0: ouvintes, todo mundo. Toda semana, toda segunda, toda quinta-feira, o nosso podcast está no ar. Renan…
4: Eu sou o Underline Hena Guerra no Instagram e no Twitter. Vocês me leem no ScreenL e toda sexta-feira tem que era música nova no Instagram. Boa. Eu sou o
0: no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Também tô no TikTok, também tô no Twitch, também tô em todas as ele redes sociais. SMR dele, ele Faço faz o ASMR dele. Faço o ASMR, tô lá chique, colocando chique. os vinizinhos. <risos> tô em redes sociais que ainda não existem, que vocês right. um dia vão descobrir. Me segue lá, muito obrigado, gente, pela audiência gostosa de vocês.
2: Pessoal, eu sou o Elocliver, no Insta e no Twitter. E arroba a Revista Balacava no Instagram também. Eu estou de férias, mas já já eu volto, eu vou conversar. Eu não tô em Miami. <risos> já já eu volto, eu tô, eu tô vendo meus pais, graças a já. Então, vim aqui nesse episódio icônico, e... mas já já eu volto, tá bom? Eu amo vocês, um beijo.
1: Pessoal, eu sou a Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora no Twitter. Obrigada por tudo, lindos. Tamo junto aí. Que mais? É isso. Ah, <risos> essa semana saiu o meu último episódio na Veneno, né? Do meu programa de rádio lá na Veneno.live. É, tá bem legal, é com o de caps então, Tudo. ouve lá gente, Alone Together, um beijo
3: eu sou a no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming, essa mesma que você tá ouvindo, se você é novo se alguém te recomendou a nossa lista maluca dos 150 discos, tá começando agora, muito obrigado, já aproveita e segue aí, repassa essa lista para outras pessoas, e se sobrar aquele dinheirinho gostoso no final do mês, por apenas cinco reaiszinhos você apoia a gente no padrim.com.br podcastvfsm ajuda a gente a manter o programa, a comprar Equipamentos e sair e, e sai de qualquer enrascado. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: tchau.
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.